0: 14 Eylül 2020, pazartesi sabahından yeni bir gün, yeni bir hafta, yeni bir dönem başlıyor demiştik öyle. Günaydın. Her birinize önce can sağlığı, sonra iç ferahlığı, gönül huzuru dileyerek yeni bir güne, yeni bir haftaya beraber başlıyoruz. İsmail ile Çalar Saati, hoş geldiniz. Bugün yine konuklarımdan, çok değerli uzmanlarımdan derlediğim manşetlerimiz olacak. Çember daralıyor. Önce sağlık dedik ya, bu koronavirüs meselesini çok ciddi almamız gerekiyor. Daha fazla ciddiye almamız gerekiyor. Bugünkü Çalar saat gazetesinin ana duygusunu, ana ruhunu, omurgasını ve manşetini koronadan seçtik. Çember daralıyor diyor uzmanlar. Gazetemizin manşeti seçtiğimiz çok güvendiğimiz uzmanımız ve pek çok haberimiz işte bu konuda olacak etiketimizde olduğu gibi. Ama esnafımız işte Adana'dan Ahmet Uluçay bütün esnaflar adına maskemizi taktık, hayırlı işler diledik. Ve müşterimizi bekliyoruz diyor. Esnaf kardeşimize ilişkin haberler yine burada olacak efendim. Bunun dışında eğitim diyeceğiz, sağlık diyeceğiz. Başka gazete ve televizyonlarda sizlere gösterilmeyen Türkiye'nin gerçeklerini aktaracağız. Ben şimdi yönetmenim Şeynaz'dan rica ediyorum. Gazete manşetleri hemen huzurlarınıza gelsin. Hiç vakit yitirmek istemiyorum. Cumhuriyet gazetesiyle başlıyorum bugün. İlk sıraya cumhuriyeti aldım. Tarikat araştırması nedeniyle Hakkında inceleme başlatılan Profesör Balcı, Cumhuriyet'e konuştu. İpek Özbey, haftanın röportajında böylesine çarpıcı bir konuyu gündeme taşımış. Okuyalım bakalım neymiş? Açık kaynakları taradık. Milli Güvenlik Kurulu'nun 25 Ağustos 2004 tarih ve 481 sayılı kararına istinaden tarikatların yapılanmalarına ilişkin faaliyetleri yürüten güvenlik birimleriyle konuştuk. Tarikat, yurt ve okullarına giden öğrenciler ve velileriyle görüşmeler yaptık, diyor gazetenin editörleri. Türkiye'de 1 milyon civarında çocuğun tarikatların elinde olduğu sonucuna ulaştık. Zeki olanları farklı bir eğitime tabi tutuluyor. Tarikata en faydalı olacağı kuruma yerleştiriliyor yahut tarikat hiyerarşisinde görevlendiriliyorlar. Yoksulluk ve sahipsizlik nedeniyle aileler çocuklarını tarikatlara teslim etmiş. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki medreseler Irak, İran ve Suriye gibi ülkelerdeki benzer yapılarla bağlantı halinde. Bunun için tarikat Erasmus'u ifadesini kullandık. Battaniyeden tahrik olan, bu konuda fetva veren şeyhler var. İstanbul'da bir Kur'an kursunda çocuklara, Sakarya'da 12 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz edildi gibi haber ve bunlara ilişkin tutuklamalar buzdağının görünen yüzü diyor. Bugün Cumhuriyet Gazetesi böyle bir manşete çıkmış okulların karşısına. Bir orman yangını var Gökçeada'ya sizi götüreceğim. O haberden dönüşte bu konuda bir çift sözümüz olsun.
1: Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde mera alanında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla bölgeyi sardı. Ekiplerin başarılı müdahalesiyle yangın yerleşim yerlerini tehlikeye sokmadan kontrol altına alındı.
2: Yalnız bu sefer bayağı büyük bir alana yayılmış.
1: Gökçeada'nın Yeni Bademli köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekiplerine Gökçeada halkı da destek verdi. Karadan müdahale başarılı oldu. Yangın Yeni Bademli Köyü'ne daha da ilerlemeden kontrol altına alındı.
3: Yangın şu anda Yeni Bademli üstünde.
1: Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, can ve mal kaybımız yok dedi. Alevlerin öğrenci yurtlarına yakın olması sebebiyle büyük bir tehlikenin önüne geçildiğini ifade etti. Sekirdağ'ın Malkara ilçesinden de alevler yükseldi. Kırsal alanda çıkan yangında yüz dönüm anız alev alev yandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler maden ocağından çıkan kepçelerin de yardımıyla yangını söndürdü.
0: Bu sene çok ormanımız yandı. Bu konuda da içinde bulunduğumuz 8. yılımızda özel duyarlılık, haber ve bilinçlendirme kampanyaları yapacağız. Ona göre hazırlıklarımız var. Onu da sizlere söyleyeyim. Danışmanımla bu konuda çok yoğun çalışıyoruz. Yani bu konuyu gündeme taşıyacağız. Özellikle orman yangınlarını önleme konusunda. Bu konuda bir çift sözümüz var. Ne dersiniz efendim? Biliyorum. Çocuklarımızın okumasını istiyoruz. Çünkü ancak bir çocuk okursa doğup büyüdüğü kentine, ülkesine, insanlığa, ailesine faydalı olabilir. Ama ben şunu söylemek isterim. Çocuklarımızı okutmak için devletimizden fayda bekleyeceğiz. Devletimizin sosyal devlet olma vasfından kaynaklanan sorumlulukları var efendim. Çocuklarımı, mesela benim çocuğum olsa ne olduğunu bilmediğim, güvenmediğim şeyhlere, tarikatlara, cemaatlere göndermem asla. Hayır, biz, biz de yoksulduk. Ama nasıl okuduk? Devletimizin okulları var, devletimizin yurtları var. Devletimiz okumak isteyen çocuklara o güven dolu, şefkatli kucağını açacaktır. Sizlerden istirhamım. Ne kadar yoksul olursak olalım o çocuklarımızı, yarınlarımızı emanet edeceğimiz o pırlanta gibi evlatlarımızı ne olduğunu bilmediğimiz insanlara gönderemeyiz. Hayır devletimize göndereceğiz. Devletimiz her bir çocuğumuzu okutacak güce ve kudrete sahiptir efendim. Bu konuyu detaylı olarak konuşacağım. İpek Özbey'in bu röportajıyla başladım. Bir sonraki gazeteye geçiyorum şimdi. Tabi hafta sonunda maçlar vardı onu da söyleyeyim. Fenerbahçe... Çaykur'da Rize deplasmanında başladı, zorlandı. Fakat Fenerbahçe geçen yılki gibi değil, daha çok top yapıyordu. Zorlansa da 3 puanı Deplasman'da almayı bildi. Fenerbahçeliler derin bir oh çektiler. Bu sene Ali Koç yönetiminde onlar mutlak şampiyonluk parolasıyla işe başladılar. Uzmanlar şunu söylüyor, ben bir Beşiktaşlıyım ama şunu söylüyorlar. Futboldan çok iyi anlayanlar, eğer Fenerbahçe bir sene şampiyon olursa, bu sene şampiyon olursa, ...üç yıl bırakmaz diyorlar. Öyle bir sistem kurmuş Ali Koç yönetimi. izleyip göreceğiz. Sonra Galatasaray, Fatih Terim'in oyuncuları da iyi başladılar, iyi oynadılar. Hak ettikleri bir galibiyet. Sonra dün akşam haftanın ve sezonun ilk derbisi. Trabzon deplasmanında geçen yıl özellikle sezonun 3'te 2'lik bölümünde çok iyi oyun oynamıştı. Şahane bir kaleci, müthiş bir golcü. Fakat Serlot bu sene gelmedi. Acaba Karakartal ne yapacaktı? Dün... Deplasman'da Trabzonspor'u yenmeyi ve 3 puanla başlamayı başardı. İşte Fanatik Gazetesi Kartal'ın Gövde gösterisi manşetiyle çıkmış. Dev maç düşük tempoda geçti. Söylotsuz Trabzonspor pozisyona girmekte zorlandı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yoktu ama öğrencileri onun talimatlarını harfiyen yerine getirdi. Şimdi ben yönetmenimden bu haberi gündeme almasını rica edeceğim. O arada Beşiktaş'ın teknik yönetmeni Sergen Yalçın da... Kovid çıktı efendim. Onda da korona çıktı. Dolayısıyla o da iki hafta takımından uzak kalacak uzaktan. Teknolojinin imkanlarıyla takımını yönetecek. İşte sezon böyle başladı.
4: olsun. başka bir şeye
5: gerek yok. Beşiktaş koronavirüse yakalanan Sergen Yalçın'a verdiği sözü tuttu. Yeni sezonun ilk derbisinde gülen taraf oldu. Trabzonspor'u 3-1 yendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'de maçlar seyircisiz başladı. İlk hafta ilk derbiyede sahne oldu. Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Maçtan bir gün önce Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Maç günü öğrencileriyle evinden görüntülü aramayla görüştü Yalçın galibiyet sözü verdi. Başak Maça hızlı başlayan taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı ekip 29. dakikada Boyut'la ilk golü buldu. Ardından 64. dakikada Mensa ve 74. dakikada Lens'in golleriyle skoru 3-0'a getirdi. Maçın skorunu belirleyen ve Trabzonspor'un tek golünü atansa 86. dakikada Abdülkadir Ömür oldu. Replasmanda gelen 3-1'lik galibiyetle Beşiktaşlı futbolcular Sergen Yalçın'a da verdikleri sözü tutmuş oldu. <gülüyor>
0: Sezon bu sene daha fazla spor yapacağız onu söyleyeyim konuklarım da olacak. Bu yıl çünkü şampiyonluk yarışının çok daha heyecanlı geçeceğini tahmin ediyorum. Geçen senelerde olduğu gibi o üç büyük takımların biraz daha dışarıda kaldıkları bir senaryo olmayacak diye tahmin ediyorum. O nedenle bu sene İsmail Küçüköy ile Çalar Saat'te çok daha fazla spor haberi ve yorumu göreceksiniz. Gelen yorumlar ağırlıklı olarak işte Alp Bey olsun Sinan Sözmen olsun Aydanur. Orhan Bey pek çok insan bu konularda görüşlerini yazıyor. Evet efendim ben tekrar etmek istiyorum. Devletimizin şefkatli ve güven dolu okulları, yurtları çocuklarımızı beklemektedir. Ve zorlayacağız devletimizi. Dolayısıyla çocuklarımızı her türlü tehlikeden korumak Cumhuriyet'in asli görevi olduğu gibi bizlerin de asli sorumluluklarından biridir. Böylece bir sonraki gazeteye geçiyorum. Evde internet yok, bilgisayar yok, nasıl uzaktan eğitim olacak? Sözcüğünü manşeti. Üç çocuk babası bir garsonun EBA TV isyanı. Pandemi yüzünden bu yılda uzaktan eğitime devam edilmesi, evinde interneti olmayan aileleri çaresiz bıraktı. Ders başladı, dert başladı. İşte milyonlarca mağdur aileden biri olan babanın mesajı. Yemekhanede garsonum, okuyan üç ilk öğretim öğrencisi çocuğum var. Hepsinin de canlı ders görmesi gerekiyor. Fakat evde ne internet ne bilgisayar var? Nasıl ders alacak bu çocuklar? Nasıl? Bilmiyorum. Çaresiz babanın mesajını paylaşan Deva Partili Essum Aslan Dersler 4 gün online olacak. Aynı anda EBA TV'den yararlanması gereken üç çocuk Evde tek televizyon varsa ne yapacak? EBA TV nasıl izlenecek? Evde interneti olmayanlar Eğitime nasıl erişecek? Diye bir soru soruyor. Şimdiden şunu söyleyeyim. Yarın sabah Eğitim konusunu Türkiye'de en iyi bildiğim, en fazla güven duyduğum isimlerden birisini buraya davet ettim. Sizler için yarın Ankara'dan buraya gelecek. Yarınki ana gündem maddem Çalar Saat gazetesi, manşetler, etiket eğitimden olacak. Onu sizlere söyleyeyim. Çünkü önümüzdeki hafta pazartesi tam bir hafta sonra bugün eğitim hayatı 21 Eylül itibariyle örgün eğitime de yüzde eğitime de kademeli olarak başlayacak. Hazır mıyız? Neler yapmamız gerekiyor? Yarınki konuğumla bütün bu konuları konuşmaya gayret edeceğiz efendim. Bu arada tabii korona haberlerine geçeceğim ama maalesef acı bir haberim var sizlere. Bir vatan evladını kaybettik ve Türkiye'mize başsağlığı dilemek isterim. Fotoğrafına lütfen dikkat edin. O bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için canını hiç gözünü kırpmadan feda eden kahramanlarımızdan birisi. Onun adı Sinan Aktay. Jandarma as-, as subay, kıdemli çavuş Sinan Aktay dün şehit oldu efendim. Dolayısıyla biz onun kederli ailesine ve ulusumuza başsağlığı diliyoruz.
2: Genazı yürüyüşü, marş!
6: Hakkari'den şehit haberi geldi. Bir yıllık evli, beş haftalık bir bebek babası Jandarma as subay Sinan Aktay şehit düştü.
5: illallah.
6: Akkari Yüksekova kırsalında Yıldırım Cilo 2 operasyonunda PKK'lı teröristler bir mağarada sıkıştırıldı. Çıkan çatışmada jandarma assubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay şehit oldu. 28 yaşındaydı şehit Aktay. Dört kardeşten biriydi. Daha bir yıl önce evlenmiş, yeni doğmuş bir bebek babasıydı. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda Jandarma Assubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay için tören düzenlendi. Şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından omuzlarında taşınarak helikoptere kondu. Memleketi Konya'nın Yunak ilçesindeki baba ocağına acı haberi ulaşan şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin annesi Nevruz ve babası Salih Aktay, Kuzören mahallesindeki evlerinde aldılar oğullarının şehadet haberini. Kahraman şehidin naaşının bugün Kuzören mahallesinde toprağa verilmesi bekleniyor.
0: Kederli ailesine ve ulusumuza baş sağlığı diliyorum. Nurullah kardeşimle diyor ki abi diyor bazıları Atatürk diyemiyor. Sabah kahvaltıda hepsinin buradaki yorumunu merak ettim diyor. Çok teşekkür ediyorum. Tabii gelişmeleri dikkatle izledim. Dün çalışmamı yaparken danışmanımla da uzun uzun bunu konuştuk. Hatta danışmanım Nihal Kemaloğlu bana Elber Ortaylı'nın bu konudaki sözlerinden ve Halil İnalcık'ın ...bir zamanlar çok okuduğumuz o kitaplarındaki yaklaşımlarından bahsetti. Şunu söyleyeyim. Tabii ben kitabı da buldum dün. Dünya tarihinde Atatürk'le ilgili dünya basında neler konuşulmuş. Bu kitabı bana Nuri Çolakoğlu göndermişti geçen yıl. Dün yaklaşık bir saatlik böyle bir bazı bölümlerini okudum. Dünya basında Atatürk. Şunu söyleyeyim. Biz Atatürk'e Atatürk deriz. Çünkü o Atatürk, ülkemizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Paşa... O konudaki gelişmeleri dikkatle takip ettim. Canan Hanım'ın o konudaki sözlerini okudum. Sonraki açıklamasına da baktım. Eleştiren CHP'lere de baktım. Şunu söyleyeyim. Biraz sonra detaylı olarak bu konuyu konuşacağım. Ama günün manşetini söyleyelim. Bizler Cumhuriyet nesilleri Atatürk'e Atatürk diye seslenmekten ve onu o şekilde tanımlamaktan büyük gurur duymaktayız. Onu söyleyeyim. Ama devamını biraz sonra detaylı olarak aktaracağım. Dedim ya. Bugün korona manşeti, yarın eğitim manşeti. Bugün korona ile ilgili çok güvenli bir uzman konuğumuz var. Yarın eğitime ilişkin çok güvenli bir başka uzman konuğumuz var. Bugün işte Tuba kardeşimiz böyle bir gazete çizdi. Manşet çemberde aralıyor. Sağlık çalışanları canları pahasına virüsle savaşırken cezalara rağmen maske takmayanlar maalesef hala var. Oysa yalnızca son 24 saatte bakın Türkiye'm Yalnızca bir tek günde beş sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Benim bir yakınım korona olmuştu bir tanıdığım. Hastanedeydi. O kadar zor koşullarda görev yapıyor ki doktorlar, hemşireler, idari personel. Ateşinizi ölçtüreceksiniz ister istemez kapıdan geliyorlar. İlacı kapıdan gelip kapının ağzından verip gidiyorlar. Çok zor durumdalar ve yoruldular. Sağlık çalışanları çok yoruldu efendim. Dolayısıyla bu meretle, bu virüsle mücadele ederken her birimize düşen asli görevler var ve bilinçlenmek zorundayız diyorum. İşte 13 Eylül'den 14 Eylül'e geçerken yeni bir haftaya başlarken koronavirüs konusundaki en güncel bilgiler, en güvenilir uzmanlardan derlediğimiz uyarılar ve nasihatler.
7: Önceden belli illerde daha yoğun, bazı illerde daha az vaka çıkıyordu ama şimdi bu virüsle karşılaşmayan bir kent, bir köy, bir mahalle artık kalmadı. Hemen hemen her hale halkı, herkes hatta çevresine baktığında bir tanıdığını, bildiğini, bir dostunu pozitif veya hastalanmış olarak Görebilir, duyabilir bu hale geldi.
6: Yayılmaya da can almaya da tüm hızıyla devam ediyor koronavirüs. Başımıza gelmez diyen ya virüse yakalanıyor ya da bir sevdiğinin haberini alıyor. Son tabloda vefat edenlerin sayısı 48'den 57'ye yükseldi. Yaşam mücadelesi veren ağır hastaların sayısı ise 1241'den 1267'ye çıktı.
2: Ağır hasta sayısı artışı virüse karşı birlikte mücadele etmemizi zorunlu kılıyor. Sağlık çalışanlarımız tedbirli davranmamız konusunda ısrarcılar. Kurallara uymak vicdani de bir sorumluluktur. Bireysel sorumsuzluklar toplumsal zafere gölge düşürür. Hedefimizden uzaklaşmayalım.
7: Özellikle bu son aylarda gördüğümüz artışın bayram sonrası ve tatil dönüşü sonrası ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii bayramlaşma sırasında e, ciddi iller arasında hareketlilik oldu. Bu sırada büyük kentlerden Anadolu'ya, küçük kasabalara, köylere e, ailelerinin yanlarına döndü insanlar. Virüs her yere bulaştı.
6: Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özliye göre kırılma noktası bayramla Sonrasında virüs kontrolden çıktı. Zaten en önemli göstergelerden biri iyileşenlerin sayısı uzun süredir yeni vaka sayısının çok altında. Son tabloda da 1527 kişi de virüs tespit edilirken iyileşenlerin sayısı 1102'de kaldı.
2: HES kodu ile toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeye çalışan 125.246 kişi riskli olduğu için engellenmiştir. Bu sayı HES kodu kullanmaya başladığımız tarihten bu yana toplam engellenen kişi sayısını ifade etmektedir.
6: Yani hala sorumsuzluk devam ediyor. Hasta olmasına rağmen toplu ulaşım araçlarına binmeye çalışanlar da var, maske takmakta direnenler de. Üstelik ceza kesen polisi tehdit edecek kadar da ileri gidebiliyor bazıları. Memur
2: bey bizim işlem tamam mı? Tamam, tamam, tamam. sen gidiyorlar. Ne gider kadar ceza 900
8: ya. seyreden. Senin de ismini öğrenci şey daha Beş dakika şurada durmuş yani 5, şurada dursan olur buradan ursan olur. Şimdi
5: pekala
9: yani, ay- tamam. O aşk ay- ne var? Tamam imzalamayın.
8: O... Yırtat onda tamam.
9: Yırtat ya insanlar acı şey tamam. Imzalamayın. Tamam, i̇mzalama, imzalama. tamam yırtat beşini ya. ya
6: tamam ben cezamı öderim. Aylardır maskenin nasıl takılması gerektiğini öğrenemeyenler kadar kuralsızca eğlenenlerde sorumsuzluğu katlıyor. Sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor.
7: Eskisi gibi. Sarılma, kucaklaşma, birlikte yeme, içme, muhabbet etme kültürümüz devam etti. Bundan dolayı da bulaşlar arttı, tedbirli olmamız gerekiyor.
6: Tedbirsizliğin bedelini ise sağlık çalışanları ödemeye devam ediyor. Üç sağlıkçı daha yaşamını yitirdi. Şanlıurfa'da Semt Polikliniği'nde görevli sağlık memuru Abdülhatif Sancar, Kırşehir'de eczacılık yapan Yücel Yıldırım ve Trabzon'daki eğitim araştırma hastanesinin teknik birim çalışanı Faik Çelebi virüse yenik düştü. Bilim kurulu üyesi Profesör Özlü de koronavirüsün herkese gün geçtikçe daha da yaklaştığını söyledi. Uyulması gereken basit ama etkili kuralları hatırlattı.
7: Çember daralıyor, tehdit yakından geliyor. Çok daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor. Açılıklı maskelerimizi usulüne uygun olarak takarsak ve mesafemizi 2 metrelik mesafemizi korursak bu neredeyse %100'e yakın bizi koruyor.
0: Biraz sonra benim en fazla güven duyduğum isimler artık birbirimizi iyi tanıyoruz. Kimlere güveniyoruz, kimlerin sözlerine itibar ediyoruz. Bunları artık çok iyi biliyorsunuz. Hemen başımız sıkıştığı zaman, bilgiye aç olduğumuz zaman hemen mesela Alpaya Azap'ı ararız, Özlem Azap'ı ararız öyle değil mi? Tabipler Birliği başkanları ararız, Sinan adıyaman ararız. Çok güvendiğimiz uzmanlarımız var. İyi ki o doktorlarımız var. İsimlerini tek tek söyleyemeyeceğim kimse kusura bakmasın da. Her birinin hakkını vermeye gayret edeceğiz efendim. Dolayısıyla... Bugün de işte böyle bir kitapla başladım. Hüseyin Vodinal'ı Covid-19 bir virüsten ötesi. Ve o da sağ olsun, teşekkür ediyorum imzalamış ve bana bu kitabı göndermiş bir çalışma. İlerleyen bölümlerde başka kitapları da tanıtacağım. Bugün 14 Eylül. 14 Eylül'de doğum günü kutlayan çok kıymetli Çalarsat ailesi üyeleri var. Gemlik'ten İzmir'e kadar. Az sonra onlara da selamlar söyleyeceğim ama önce şu bir günün manşetini bir okumak isterim. Bugün çember daralıyor dedik. İsmail Küçükkaya'yla Çalar Saati manşeti çember daralıyor. Yoksula eğitim çok uzak. Mustafa Mert Bildirici'nin manşeti. Uzaktan eğitime erişim yoksullar için adeta imkansız. OECD'ye göre 2016'da bilgisayarı olanların oranı %50 iken bu oran 2019'da %44.1'e geriledi. Uzaktan eğitim. Bazı öğrencileri eğitimden kopma noktasına getirdi. OECD'nin raporuna göre bilgisayar sahipliği oranı son yıllarda giderek geriledi. 2016'da %50.6 olan bilgisayar sahipliği oranı 2019'da %44.1'e indi. Eğitimci Ali Taşlan, uzaktan eğitime erişemeyen öğrenciler varken özel ders alan öğrenci sayısı da artıyor dedi. Eğitimsen, 4 Eylül'de gerçekleştirdiği uzaktan eğitim çalıştayının sonuçları Açıkladı, uzaktan eğitim sürecinin belirli bir program dahilinde işletilmediği ifade edilen raporda EBO üzerinden canlı derslere katılımın birçok okulda %15-20 dolaylarında olduğu aktarıldı ve şunlar dendi. Öğrencilerin teknolojik donanım ve internetten yoksun olmaları eğitim hakkını kullanılamaz hale getirmiştir diyor efendim. Bu konuyu yani bu manşeti sizlere şimdiden söz veriyorum. Yarına saklayacağım ve burada ağırlayacağımız eğitimle ilgili o uzmana bu konudaki görüşlerini de soracağız. Yarın eğitim manşeti olacak peşin peşin söyleyeyim. Sizlere Cuma günü diş hekimi bir hocamızdan Osman Gümrü hocamızdan Sözcü gazetesteki yazısı üzerine bir bilgi aktarmıştım. Çok zorunda olmadıkça diş tedavisine gitmeyin demiştim. Ha tabii ki çürüğünüz vardır, kanal tedaviniz vardır, acildir ve onu yaptırırsınız. Gereken her türlü tedbiri hocalar da alır, sizler de alırsınız. Fakat çok acil değilse gitmeyin demiştim. Sonrasında diş hekimleri, odaları veya pek çok başka meslek örgütünden de bu konularda yorumlar ve görüşler geldi. Onların ilkini şimdi huzurlarınıza getiriyoruz.
10: Türk Diş Hekimleri Birliği olarak halkımıza güvence veriyoruz. Almış olduğumuz eğitim gereği biz diş hekimleri enfeksiyondan korunma yöntemlerini en iyi bilen ve uygulayan meslek grubuyuz. Pandemi dönemi boyunca Uluslararası Literatür ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun belirlediği kurallar çerçevesinde halkımızın sağl- sağlığa ulaşma hakkı açısından... Tüm diş tedavilerini yaptık ve yapmaktayız. Sağlık bir bütündür. Ağız diş sağlığı bu bütünün ayrılmaz bir parçasıdır. Biz diş hekimleri halkın sağlığını koruma önceliği görevimizi de hiçbir zaman unutmadan tüm diş tedavilerini yapmaktayız. Halkımız rahatlıkla diş tedavilerini yaptırabilmektedir.
0: Bu konuda başka yorumlar da olacak efendim. Bir başka arkadaşım da Baran da diyor ki, Dünkü HDP'nin toplantısı konusunda haber vermeyecek misin diyor. Var efendim. Bütün partilerden, bütün haber merkezlerinden, bütün haber odaklarından derlediğimiz haberleri sizlere aktaracağım. Selahattin Demirtaş'ın dün ziyaretçileri vardı. Çıkışta açıklamalar yaptılar. O konuyu da sizlere siyaset bile oldu. işte AK Parti, CHP, MHP derken, bütün partilerden bahsederken HDP'lilerin Demirtaş yaptıkları ziyaret ve sonrasında yaptıkları açıklamayı da haber yapacağım. Kim sormuştu? Baran Olmuş Baran kardeşim biraz sonra o haberi de vereceğim Sözcülü manşetini okumuştum Eğitime dair belli toprak imzalı bir manşetti Bir sabaha geçelim bir de Oruç Reis haberi sizlere sunmak istiyorum Macron'un asıl hedefi Türkiye Fransa siyasetini çok yakından bilen Eski Paris Büyükelçimiz Uluç Özülker ki gerçekten çok Başarılı bir diplomattı Şimdi de bir Deneyimlerini paylaşan özel bir durumda İşte Uluç Özülker Macron Erdoğan'a değil Türkiye'ye hakaret ediyor diyerek bir manşet atmış İsa Tatlıcan'ın sorularını yanıtlarken efem Dün Oruç Reis Antalya'ya geldi ve Antalya'ya demirledi.
11: Sabah sabah enteresan bir haber. Oruç Reis geri dönmüş. İyi güzel de bir buçuk iki aydır bu kadar tansiyonu yükseltip yükseltip Oruç Reis'i aniden geri çekmek nedir? İlgili bakanlığımızın yaptığı
4: çalışmalar çerçevede planlı bir faaliyet var. Bu plan çerçevesinde ileri geri hareketler olacaktır.
12: Barışçıl çözüm için bir katkı olacaksa Buna itirazımız olmaz. Diplomasiye açık kapı bırakmak açısından doğru bir harekettir.
5: Akdeniz'de kriz henüz aşılamamışken Ankara'dan kararlılık açıklamaları yükselirken Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Antalya Limanı'na dönmesi muhalefeti şaşırttı. Açıklama Milli Savunma Bakanı'ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı'nı işaret ederek ilgili bakanlığın planı çerçevesinde dedi. Atina yönetimi de Oruç Reis'in dönüşü olumlu adım açıklaması yaptı. Akşam saatlerinde ise Oruç Reis'in bakım için limana döndüğünü duyurdu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Oruç reisin Antalya'ya dönmesi olumlu bir adımdır. Umarım bu adımı başkaları da takip eder. Yunanistan'ın Mısır'la deniz yetki alanları araştırması imzalamasının ertesinde Akdeniz'e açıldı Oruç reis sismik araştırma gemisi ve o günden beri de arda arda ilan edilen NAVTEX kararlarıyla bölgede faaliyetlerini sürdürüyordu. Türkiye
3: ne Oruç reis gemimizin ne ona refakat eden donanma unsurlarımızın faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır.
5: Yaklaşık bir aydır Akdeniz'de Türk donanmasının da refakatinde çalışmasını sürdürüyordu Oruç Reis. Ancak Antalya Limanı'na döndüğü açıklandı. Birkaç gün önce NATO çatısı altında Türk-Yunan teknik heyetlerinin müzakerelerine bağlı olarak Oruç Reis'in faaliyetlerine ara verdiği belirtiliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da. Planın bir parçası demekle yetindi. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı söz konusu değil. İlgili bakanlığımızın yaptığı çalışmalar çerçevesinde planı bir faaliyet var. Bu plan
4: çerçevesinde ileri geri hareketler olacaktır.
11: Daha dün Oruç Reis dönmelidir diye müzakerelere zarar vermesin diye vatan aynı ilan edilmişti. Oruç Reisi geri çekenlere iki gün önce bunu söyleyecek bir muhalife nasıl yükleneceklerse Öyle yüklenmek lazım.
4: Bizim oradaki haklarımızdan, hukukumuzdan vazgeçtiğimiz asla söz konusu değildir. Bu plan çerçevesinde yapılan bir faaliyettir.
11: Nerede kaldı bu ülkenin menfaatleri, çıkarları? Nerede kaldı kararlı duruşu? Hani Doğu Akdeniz'de taviz verilmez, geri adım atılmaz, kırmızı çizgiler terk edilmezdi? Demek ki bunların hepsi iç politikaya yönelikmiş. Dışarıya gelince içerideki kaplan birden kediciye vermiş.
12: NATO'nun çağrısı üzerine. Türkiye 3500 kilometrede yaptığı araştırma çalışmalarına son verip geriye dönmesi sadece ve sadece masada diplomasi yönüyle çözüme konuşması için bir fırsat tanıması olarak değerlendiriyor.
5: Akşam saatlerinde ise Oruç Reis'le ilgili açıklamayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptı. Yapılan açıklamada aylık rutin bakım gereği geminin limana döndüğü kaydedildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Oruç Reis'in sismik arama ve araştırmalarına devam edeceği kaydedildi.
0: Bu konuyu da dikkatle takip ediyoruz. Çünkü ülkemizin ve hepimizin ulusal çıkarları söz konusu. Orada çok dikkatle takip edilmesi gereken hususlar var efendim. Şimdi bakın Hüseyin Bey, Arzu Hanım, herkes bana bu Atatürk'le ilgili sorular soruyor efendim. Az evvel biz Atatürk'e Atatürk deriz demiştik. Şunu baştan söyleyeyim. Biraz sonra detaylandıracağım ama. Ülkemizin, sizin, halkımızın gerçekten can yakıcı sorunları var. Ekonomi, yoksulluk. Gelir dağılımı problemleri, işsizlik var, işsizlik. Bütün bunları ön plana almamız gerekirken taze suya trit tartışmalar, boş havanda su dövmeler bunlar tamamen lüzumsuz. Tabii ki Canan Kaftancıoğlu'nun o tutumunu yadırgadım konuşacağız. Manşeti söylüyorum biz ulusal önderimize devletimizin kurucu babasına Atatürk diyoruz ama bu boş tartışmalarla çok fazla oyalanamayız. Biraz sonra detaylandıracağım çok soru geldiği için. Sırada sabahtan sonra Pencere gazetesi var. Davutoğlu'ndan Erdoğan'a istediğin televizyonda konuşalım. Ahmet Davutoğlu her geçen gün vitesini yükseltiyor ve sesinin tonunu da yükseltiyor. Ve yapmış olduğu muhalefetin de dozajını artırıyor eski arkadaşlarına karşı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a televizyonda konuşalım çağrısı yapan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu. İstedikleri şartlarda, istedikleri televizyonda, istedikleri konuyu Onlarla konuşalım. Karşınıza, karşımıza istediklerini çıkarsınlar. Biz de kurmaylarımızı çıkaralım. Eğer bizimle tartışmak istiyorlarsa AK Parti Genel Başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanı buna da hazırız dedi. Partisinin Manisa 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu bize medya ambargosu koyuyorlar dedi ve ekledi. Biliyorlar ki biz 3 gün konuşsak 3 ay nefes alamazlar. Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrımız, istedikleri televizyonda, istedikleri konuyu konuşalım. Yaptıkları her suçlamanın cevabını verir, yanlış politikalarının alternatifini anlatırız, diyor Ahmet Davutoğlu. Pencereden bir manşet daha gelsin. Herhangi bir araçta adamın geçmesi beni üzer. Edirne Cezaevi'ndeki Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden HDP eş genel başkanları Pervin Buldan, ve Mithat Sancar, görüşme sonrası yaptıkları açıklamada HDP yönetimi ile Demirtaş arasında ayrılık veya fesat yaratmaya yönelik girişimler beyhudedir mesajı verdi. Gazete Karınca'da yer alan habere göre ziyaret sonrası Edine cezaevi önünde basın mensuplarının karşısına geçen eş başkanlar Buldan ve Sancar görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Selahattin Demirtaş'la Türkiye'nin barışı üzerine sohbet ettiklerini vurgulayan Pervin Buldan, barış sürecini örebilmenin, geliştirebilmenin yol ve yöntemlerini konuştuk. ...barışın toplumsallaşması konusundaki önerilerini aldık dedi. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar da... ...Demirtaş adı etrafında ciddiye dahi alınmayacak... ...yeni parti iddiaları ortaya atıldığını belirterek... ...aslında böyle bir iddiayı ciddiye almayız... ...cevap vermeye değer bile görmeyiz... ...fakat bu tartışma köpürtüldükçe... ...kendisinin de kısa bir açıklama yapma ihtiyacı doğdu dedi. Sancar, Selahattin Demirtaş'ın... ...ben siyaseti, hayatı bu partide öğrendim... ...bu partide mücadele ettim... Büyüdüm, yürüdüm. Dolayısıyla benim partim dışında herhangi bir mecrada, HDP dışında herhangi bir araçta adamın geçmesi beni üzer, hatta öfkelendirir dediğini aktardı efendim. Bu arada dün Yeni Çağ'da Murat İde'nin yazısı vardı. Benim çok eski arkadaşımdır, meslektaşımdır. Aynı zamanda Akşener'in de danışmanı. Geçen hafta, bu yazıda tabii bizim adımız ve program da geçiyor. Geçen hafta bugün Meral Akşener'in yapmış olduğu açıklama siyasetin gündemiydi. Hala bakın 8. gündür Türkiye Selahattin Demirtaş'ın kahvaltı davetini ve Meral Akşener'in burada yaptığı açıklamayı konuşuyor. Murat İden'in bu yazısında sizlere özetleyeceğim efendim. Onun da altını çizmek istiyorum. Şimdi bir habere gidelim ama önce dünyanın manşetleri gelsin. Şenay hazır mı? Belki onlar bir gelsin. Bu arada bir özel bilgi sizlerle paylaşmak isterim. Bir süre önce CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla tesadüf ettim bir yerde. Bulunduğum yerde onun da olduğunu öğrenince danışman ve korumaları aracılığıyla ona haber yolladım ve ziyaretine gittim. Konuştuk. Bir kısmı yazılmak, bir kısmı yazılmamak üzere konuştuk, sohbet ettik. Orada bir cümlesi vardı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun. Dedi ki, iktidar bizim bilo ittifakı bozmaya çalışıyor dedi. Hani Cumhur İttifakı var ya, bir de Millet İttifakı var. Bunu yapmak için dedi. Önce Akşener'e ve İyi Parti üzerine oynadılar. Fakat baktılar Akşener ve İyi Parti çok akıllı olmadı. Şimdi de dedi. Kürt siyasetini bölmek ve parçalamak istiyor iktidar dedi. Detaylar verdi ama bunları yazmayın dedi. Peki dedim konuşabileceğim ne var? Şunu söyleyebilirsiniz dedi. İktidar Kürt siyasetini bölmek ve parçalamak için yeni bir takım oluşumlar yapmak istiyor. Devamını İznini almadığım için söyleyemeyeceğim ama bu benim kafama yazıldı. Sizlerle de paylaşmak istedim. Böyle bir şey var mı yok mu bilemem ama gelişmeleri dikkatle takip edeceğiz. Dünyadaki manşetler bakın parti bitti. Hani İngiltere'den bir fotoğraf soğudan ve parti bitti manşeti. Artık İngilizlere diyor ki Independent gazetesi parti bitti ve Aynı anda 6 kişi bir arada bulunamayacak bundan sonra. Bu da işte sosyal mesafe konusunda, kısıtlamalar konusunda İngiltere. Bugünden itibaren bu uygulamaya geçiyor. The Independent gibi The Guardian gazetesi de dün Eylül'ün 13'üydü. Günlük güneşlik bir İngiltere'de gördüğünüz manzarada fotoğrafları paylaşmışlar. Ve bir pazar gününe dair böyle bir fotoğraf. Ama asıl önemlisi hemen yanında fotoğrafın yanına dikkatlerinizi çekmek isterim. Ve doktorların çoğunluğu neden korkuyorlar, neden nasıl bir beklentileri var biliyor musunuz? Covid salgını yeni bir zirve yapacak, pik alanında yeni bir zirve yapacak diyorlar efendim. İngiltere'de işte herkes bunu konuşuyor. Sırada dünyada 13 ile 14 Eylül arasında meydana gelen koronaya dair gelişmeler.
1: Dünya Sağlık Örgütü küresel vakada rekor yükselişi açıkladı. Dünya genelinde 24 saatte 307.930 kişide Covid-19 tespit edildi. <gülüyor> Hindistan ve Brezilya'da vaka ve can kayıplarındaki korkunç artış devam ediyor. Birçok ülkede tedbirler yeniden sıkılaşıyor. Virüs rüzgarı çok sert esiyor. Dünya genelinde vaka sayısı 29 milyonu aştı. Can kayıpları 930.000'e tırmandı. 21 milyon insan hastalığı yenmeyi başardı. Ya, bu. Dünya Sağlık Örgütü salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının görüldüğünü açıkladı. İkinci dalganın çok sert seyrettiğini, 24 saatte 307 binden fazla vaka kaydedildiğini bildirdi. Hindistan'da 90 bin civarında seyreden günlük vakalar bu rakamın artmasının en büyük sebepleri arasında. Brezilya'ya geçerek vakada ikinci sıraya çıkan Hindistan'da 4 milyon 845 binden fazla insana virüs bulaştı. Brezilya'da vaka sayısında Hindistan'dan çok farklı değil. Ülkede 4 milyon 330 binden fazla insan virüste temas etti. Can kaybı ise korkutuyor. Bir günde bine yakın hasta COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde vakalar 7 milyona tırmandı. Salgının ekonomik etkileri ülkede dengeleri alt üst etti. İstizlik derinleşti. Trump basın açıklaması sırasında hem ölümlerden hem de ekonomik krizden Çin'i sorumlu tuttu. Bir kez daha Çin hükümetinin virüsü bilerek dünyaya yaydığını söyledi.
13: Çin vebasıyla çok kötü sarsıldık. Hiç kimse ölmemeliydi. Tüm dünya çok kötü sarsıldı. Virüsün kendi ülkelerinde yayılmasını engellediler. Ancak Avrupa ve Amerika dahil 188 ülkeye yayılmasını önlemediler.
1: İngiltere'de artan vakalar sonrası bugün yeni tedbirler devreye giriyor. Artık ülke genelinde 6'dan fazla insanın bir araya gelmesi yasak. İsrail'de bölgesel uygulanan karantina tedbirleri ülke genelinde uygulanacak.
0: Tabii bugün günün yazarlarını soranlar da var. Hatice Hanım bunu sormuş. Sevilay Yılmaz'ın bir yazısı var onu anlatacağım ama bugün doğum günü kutlayanlar var efendim. Gemlik'ten mesela Teoman abimiz, Teoman Ekim 80 yaşına giriyor. Ona huzurlu, sağlıklı bir ömür diliyorum. İzmir'den bir avukat Tülayak'tan o da bugün doğum günü kutluyor. Üstelik de tam bugün onun kızı da doktora sınavına giriyor ve ben Aktan ailesine de huzur, mutluluk diliyorum. Ekim ailesine olduğu gibi. Sevilay Yılmaz'ın yazısı bakın. Sevilay kendi oğlunun yaşadıkları üzerinden akademisyenlerle de konuşarak bir yazı yazmış. Olacak şey değil. Dün konuştum da kendisiyle. İsteyen herkes İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde akademisyen olabilir ve hatta azıcık bir çabayla fakültenin dekanı bile olabilir. Şuymuş efendim, İstanbul Hukuk Fakültesi'nde akademik kariyer yapmak için artık veterinerde olsan, ziraat fakültesi mezunu da olsan ne olursan ol almaya başlamışlar. Yani hukukçu olma şartını kaldırmışlar. Sevilay'ın burada çok ciddi kaygıları, haklı eleştirileri var. Ciner grubunun internet sitesinde bugün paylaşmış bunu. Ama çok daha iyi hakim olup bu konuyu araştıracağım. Uzmanlarla, hukukçularla konuşup sizlere aktaracağım. Onu söyleyeyim ama şimdiden şunu söyleyeyim. İstanbul hukukta neler oluyor sorusu ortada yanıtlanmayı bekliyor. Bir gündeki bir eğitim manşeti. Büyütelim şey az. Yoksula eğitim çok uzak. Yarın İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te Demokrasi Meydanı'nda bir uzman konuğum olacak eğitim. Baştan sona eğitime dair soruları yanıtlayacağız. Şimdilik bir güne parantez açıp bir virgül koyuyorum ve bir sonraki manşete geçiyorum. Bugün yerel gazetelerde Akdeniz Gerçek Gazetesi ile başlıyorum. Başka İbradı yok diyor Songül Başkaya'nın manşeti. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Antalya İl Koordinasyon Kurulu bir komisyon kurarak İbradı ilçesinde Başbaden mevkiinden başlayıp Söğütbeli'ne kadar devam eden bölgede mermer ocaklarının faaliyetlerinin çevresel etkilerini tespit etti ve bölgenin koruma amaçlı raporunu yayınladı. Raporun sonuç kısmında unutulmamalıdır ki başka İbradı yok dedi efendim. Biz de o cümleyi şöyle değiştirelim sırada. Korku filmlerinde gördüğümüz sahnelere benzer olaylar, sahneler, görüntüler var. An- Ankara'da meydana geldi kum fırtınası vardı efendim. O haberi izlerken biz de cümleyi şöyle değiştirelim. Başka Türkiye yok.
8: Nasıl bir buluttur yallah? üstümüze üstümüze geliyor.
14: Enteresan şeyler oluyor.
15: Karanlık
16: sahnelerini andıran bir görüntüyle başkentin ilçesi Polatlı'nın üzerini kaplayan kum fırtınası bir anda gündüzü geceye çevirdi. Korku dolu anlar yaşattı. Öyle ki afat kum fırtınasında yapılması gerekenler başlıklı bir klip yayınladı.
9: Bir anda kapkıranlık oldu etrafı. İnsana tedirgin oldu. oldu?
16: Cumartesi öyle saatleri Ankara'nın Polatlı ilçesinde çekildi bu görüntü. Adeta dev bir dalgaya andıran şehrin üstüne doğru ilerleyen kum fırtınası görenleri şaşkına çevirdi.
11: Şu an saat 3.28. Hava karardı. Toz bulutu her yeri sarmış durumda.
16: Dalga gibi ilerleyen kum fırtınası kısa süre içinde Polatlı ve çevre köylerin üstüne çöktü. Gündüz bir anda geceye döndü ile birlikte sokaklar, arabalar toza bulandı. Kum fırtınası Polatlı'ya gelen mevsimlik tarım işçilerini de vurdu. Konakladıkları çadırları kum fırtınasıyla yerle bir oldu. Tüm evler yıkılmış durumda. Bütün kadınlar, çocuklar hepsi
3: dışarıdayız. Çocuk, çocuk perişanız. Nerede yatacağız, ne yapacağız?
16: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çadırları zarar gören mevsimlik tarım işçilerine çadır ve sıcak yemek desteği için hemen harekete geçti. AFAD'da bölgeye yardımların gönderildiğini duyurdu. Polatlı'da korkulu yaşatan kum fırtınası Ankara merkezde ise toz bulutu olarak gökyüzünü kapladı. Türkiye'de belki de ilk kez görülen böylesi bir kum fırtınası için Afat'ta kum fırtınası sırasında yapılması gerekenleri biliyor musunuz? Başlıklı bir klip yayınladı. Kum fırtınası esnasında ağzınızı maske, kıyafet ya da bir bez parçasıyla kapatın. Gözlerinizi koruyun, sığınacak, güvenli bir alan bulun. Yüksek bir noktaya çıkmayı deneyin uyarılarında bulundu Afat.
0: Gerçekten dehşet verici görüntüler. Peki bugün neler var efendim? Hangi gündem maddelerini konuşacağız? Çember daralıyor dediğimiz bu sabahta 14 Eylül'de. Bakın bu fotoğrafı Cuma günü çektim. Çünkü sonrasında Murat İde ile de konuştum detaylı olarak. Tam bir hafta önce bu sabah sezonun açılışında İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı Akşener katılmıştı. O gün Selahattin Demirtaş'ın kahvaltı daveti, Meral Akşener'in yanıtı ve işte gündem oldu. Hala bakın Cuma günü 3 saat boyunca. Bu konuyu tartıştılar. Güneydoğu'da kanlınız da olsa kapı çalınca içeri alınır demişti Akşener. Ve Murat İden'in yazısını da sizlere ilerleyen dakikalarda aktaracağım. Türkiye'nin gündemi Demirtaş'ın çağrısı Akşener'in yanıtı. Devam. Selahattin Demirtaş, Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüştü. Başka parti kuracağım iddiaları beni üzer hatta öfkelendirir Duvar Gazetesi'nin manşetinde. Ekonomi tabii ki çok detaylı olarak yer alacak bu sabahki konuşmamızda. Dükkanları açan esnaf, iş dünyası, iş arayan işsiz kardeşlerim manşetlerde olacaklar. DİSK-R araştırması asgari ücret kişi başına gelire paralel olarak artsaydı 2019'da 4507 lira olmalıydı diyor DİSK-R. Moody's Türkiye'nin kredi notunu B2'ye düşürdü. Bu seviye iktidar partisinin 2003'te devraldığı kredi notunun altında. Hem de tarihsel olarak en düşük seviyede. Ekonomist Uğur Gürses'in yorumu böyle. Bilmeyenler için hatırlatma. Moody's gibi kredi derecelendirme kuruluşları ülkemize borç veren kurumlara, fonlara yatırımcılar yazıyor bu değerlendirmeleri. Ben takmıyorum demek işe yaramıyor. Efendim bu kredi notlarını düşürdükçe, hepiniz artık çok iyi biliyorsunuz. Hepimiz birer iktisatçı gibi olduk değil mi? Kredi notları düştükçe Türkiye'nin riski artıyor. Türkiye'nin risk kat sayısı yükseldikçe de bizim borç para alırken ki maliyetimiz artıyor. Bize uyguladıkları faiz artıyor. Dolayısıyla ben bunu takmıyorum filan işe yaramıyor maalesef. Ha şunu da söyleyin. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Sayın Erdoğan da Moodi çok sert tepki gösterdi. Ve bu kararın haksız ve adil olmadığını söyledi. Haksız olduğunu ve adaletten uzak olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni çıkan kitaplar Profesör Necat Akar'ın Anılarda İstanbul'un işgali, İstanbul'un işgâni gördüm diyor ve bir meslektaş ortak bir hayal kurmak Kemal Öztürk o da imzalamış, yazmış ve yeni çıkan kitabını göndermiş. Merak ediyorum çünkü Erdoğan'ın da arınçında danışmanlığını Anadolu Ajansı'nın genel müdürlüğünü yapmış. Bugünlerde televizyonlarda sıkça gördüğümüz Kemal Öztürk kitabı okuyacağım ve sizlere alıntılar yapacağım. Yönetmenim Şehnaz beni uyarıyor, konumuz gelmiş Bursadan sizler için geldi. Profesör Doktor Kayhan Pala. Ben onu karşılayıp huzurlarınıza getireceğim. O araya kadar sizler kendinize, aklınıza mukayet olun. Kendinizi birer sade kahve hazırlayın. Yine iç ferahlığı, gönül huzuru ile yine önce sağlık diyerek bir güne, bir haftaya beraber başlıyoruz. Günaydın. İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi günaydın. Evvela hastanelere, ondan sonra cezaevlerine birer selam göndererek bu sabahın öyküsünü başlatıyorum. Günün adı şu. 14 Eylül 2020. İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğu. Yönetmenim Şeynaz bir pencere açacak. Çünkü buradan dışarıya baktığımız zaman o gördüğümüz yeşillikle maviliği, ikisinin dansını, uyumunu çok seviyoruz. Bu arada saatler 9 oldu. Bursa'dan konuklarım var. Profesör Doktor Kayağın Pala geldi. Aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği Covid İzleme Komitesi üyesi. Biraz sonra gelecek... Karşıladım, hoş geldiniz dedim ve kendisiyle konuşacağız. Şimdi gazete manşetleri. Bugünkü manşetimiz kember daralıyor. Önce eğitim. Yarında eğitim konusunda bir uzmanımız var. O da Ankara'dan gelecek efendim. Çok özel bir gün olacak yarında. Evde internet yok, bilgisayar yok. Nasıl uzaktan eğitim olacak diye soruyor. Üç çocuk babası bir garsonun EBA TV isyanı. Pandemi yüzünden. Bu yılda uzaktan eğitime devam edilmesi, evinde internete olmayan aileleri çaresiz bıraktı. Ders başladı, dert başladı. İşte, işte milyonlarca mağdur aileden biri olan babanın mesajı. Yemekhanede garsonum, okuyan 3 ilk öğretim öğrencisi çocuğum var. Hepsinin de canlı ders görmesi gerekiyor. Fakat evde ne internet ne de bilgisayar var. Nasıl ders alacak bu çocuklar bilmiyorum diyor efendim. Bu günün... Ve yarına da taşıyacağımız haftanın önemli manşeti. Çünkü önümüzdeki hafta bugün yüz yüze eğitimde kademeli olarak başlayacak. Bugünden itibaren eğitimi manşete taşıyoruz. Bir sonraki gazete gelsin. Pencere. Ankara'da yapıldı. İstanbul'da da yolda, İstanbul'da mesai düzenlemesi için ortak çalışma. ...İstanbul Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada yoğunluğu azaltmak için mesai saatlerinde düzenleme hazırlığında olduğunu duyurdu. Ancak çok daha uzun bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı planın valiliğin masasında beklediği biliniyor. Cuma günü buraya Ekrem İmamoğlu gelmişti ve o da söylemişti. Sayın Valimizle görüşüyoruz, görüşmekteyiz. İstanbul'da da kademeli mesailerin olması, uygulanması için karar arifesindeyiz demişti. Biz de dileyelim ki belediye ile valilik uzlaşsınlar ve bir an evvel bu çok yaşamsal konuda düzenlemeye gidilsin efendim. Tabi siyaset sabah erken saatlerde Baran isimli kardeşim de sormuştu. Hiç kimseler haber vermiyor demişti. Oysa biz AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan, bütün partilerden olduğu gibi HDP'nin haberlerini de göstermemiz gerekiyor. Çünkü burası demokrasi meydanı. Her bir vatandaşımızın burada hakkı var. Dün Edirne'de tutuklu olan Selahattin Demirtaş'ın ziyaretçileri vardı ki o ziyaretçiler sonrasında siyasete dair de Demirtaş'tan aldıkları mesajı aktardılar.
17: Selahattin Demirtaş ve Sayın Abdullah Zeydan'ı e, ziyaret ettik.
14: Ben e, her şeyimle siyaseti bu partide, hayatı bu partide öğrendim ve bu partide mücadele ettim, büyüdüm, yürüdüm. Dolayısıyla benim partim dışında herhangi bir mecrada, HDP dışında, herhangi bir mecrada, herhangi bir arayışta
5: adımın geçmesi bile beni üzer, hatta öfkelendirir diyor. Selahattin Demirtaş, HDP'den ayrılıp yeni parti kuracak iddialarını kendisini cezaevinde ziyaret eden Pervin Buldan ve Mithat Sancar aracılığıyla yalanladı. Tartışma köpürtüldükçe kendisinin de kısa bir açıklama
14: yapma ihtiyacı doğdu. O bile o kısa açıklamayı yapma
5: gereği bile kendisine çok ağır gelmiş bunu söylüyor. Selahattin Demirtaş'ın dışarıda olsaydım bir sabah eşimle birlikte Meral Akşener'in kapısını çalar kahvaltıya geldik derdim sözünü konuşuyor siyaset. Meral Akşener o çağrıya
17: İsmail Küçükkaya ile çalar saatte cevap verdi. Ben Güneydoğu'yu iyi bilirim. Kanlın olsa yani kan davalı birisi olsa kapısı çalındığı zaman o kapıdan içeri alınır. Evin annesi en yaşlısı korur kollar sonra kapıdan dışarı çıktıktan sonra e, kan davası devam eder.
5: Demirtaş Akşener'in kahvaltı çağrısına yanıtını olumlu karşıladığını duyurmuştu. İyi Partili Yavuz Aralioğlu ise Habertürk Televizyonu'nda yaptığı açıklamada o kahvaltı çağrısına bir şartla Yeşil ışık yakarız diye konuştu. Selahattin Demirtaş
2: sazıyla bir şehidin evinde, Aybüke'mizin evinde bu türküyü çalabilir mi? O acıya ortak olabilme iradesini gösterdiği andan itibaren memleketin bütün kahvaltı, sofraları ona açılabilir. Demirtaş'la
5: ilgili bir başka konuşulan gündemse yeni parti kuracağı iddialarıydı. O iddiaya Demirtaş'ın yanıtını Başak Demirtaş'la konuşan Barış arkadaş çalar saatte açıkladı. Dedim ki
11: Başak Hanım, Selahattin Bey'in parti kuracağı yönünde söylentiler var. Güldü, Selahattin Bey parti kursaydı sanırım benim de haberim olurdu dedi.
5: Ha, anladım. Şimdi... Yeni parti iddiaları Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden HDP eş genel başkanları Perdin Buldan ve Mithat Sancar'ın da gündemindeydi.
14: Aslında kendisinin de bizim de bunlara cevap vermeye değer, bunları cevaplandırmaya değer görmediğimiz ortada yani böyle bir iddiayı ciddiye almayız.
0: Bu haberi Zafer Söken hazırladı. Eline sağlık. Zeynep Vural eğitime ilişkin bir soru soruyor. Biraz sonra sizlerle paylaşacağım gibi yarına da aktaracağım. Dün Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ki çok uzun yıllardan beri Ankara'da birlikte görev yaptığımız için tanırım. Aynı zamanda Akşener'in danışmanı bu konuda bir yazı yazdı. Diyor ki Meral Akşener'i anlamadılar. İsmail Küçükkaya'nın Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları üzerinden yapmış olduğu soru Gündeme getirmiş olduğu soruya Meral Hanım aslında müthiş bir yanıt verdi. Fakat bunu anlamak istemediler diyor. Siyasi yürüyüşünü Türkiye'yi bir bayram sofrasına çevireceğiz hedefine oturtan Meral Akşener'i yine anlamadılar. Bakın bu cümleyi bir daha okuyorum. En yukarıdaki cümle. Murat diyor ki Murat İde, Siyasi yürüyüşünü Türkiye'yi bir bayram sofrasına çevireceğiz hedefine oturtan Meral Akşener'i yine anlamadılar. Tabii Meral Akşener o gün canlı yayında... Bir anda öyle bir soruyla karşı karşıya kalınca bence de çok ortada, çok özel ve anlamlı bir yanıt vermişti. Bence anlık refleksif olarak da pek çok sonrasındaki yorumu da beraberinde getirmişti. İlerleyen zamanlarda daha net bunu anlayacağız. Şu eğitim manşetini okuyalım. İsmail Bey günaydın. Okul güvenlik görevlileri için çember daralıyor. En riskli dönemde çalıştık. İşten çıkarma yasağı 30 bin milli eğitim okul güvenliği için geçerli olmadı ve işsiz ve çaresiz bırakıldık. Sayın devlet büyüklerimizden isteğimiz işimize sürekli olarak geri dönmek. Sesimizi bir tek siz duyurabilirsiniz. Zeynep Vural'a biz de teşekkür ediyoruz efendim. Bir de Atatürk konusu var ona dair de görüşlerimizi aktaracağım. Bir sonraki gazete gelsin. orda olay. Pandemide orta sınıf kayboldu. Zengin daha zenginleşti, fakir daha da fakirleşti. Ordu'dan bir ses, Bahadır baştan geliyor. Türkiye'de orta direkt kalmadı diyor ve zengin daha zengin, fakir daha fakir oldu diyor. Bu arada Kayahan Palay'ı 9.15'te huzurlarınıza getireceğim. Ordu olaydaki bu manşette Mustafa Kırlak imzası taşıyor. Pardon bir saniye. Akışı azıcık değiştirmek istiyorum. Haberin başlığı 39 lira. Bu ne demek? Bunu haberi... İzleyince anlayacaksınız ama ana öyküyü şöyle söyleyeyim. Ülkemizin temel meselesi işsizlik ve yoksulluk ise bütün bunların ortak paydasında zemininde gelir dağılımı bozukluğu yani gelir dağılımı adaletsizliği var. Bu haber ona ilişkin.
1: İşiniz
16: ücretsiz izne çıkardınız. Evet. evet evde. Ücretsizim var, başka hiçbir geçimimiz yok, sadece o. Biraz alıyoruz, biraz almıyoruz, biraz yiyoruz, biraz yemiyoruz. Kiranın yarısını veriyoruz, yani faturamızın birini ödüyoruz, birini ödemiyoruz. Hiçbir şey tam değil. Gelir eksik olunca eve girenler de azaz. Az. Nazire Hanım gibi eşinin aldığı 1168, yani günlük 39 lirayla geçinmeye çalışanların sayısı 2 milyonu aştı. 1 milyon kira veriyorum, iki çocuk okuyor, hadi evden eğitim yapıyoruz. Ne içeceğiz, hadi su iletini hiç saymıyorum. Geçinilmez. Ama mecburen geçiniyoruz biz. Şimdi siz bugün dışarıya adımınızı attınız. Ne kadar gidecek? Vallahi. 39 lirayı geçer mi? Ge- geçti bile. bile Zaten akbil doldurdum 20 liraya. Bitti. 9 lira kaldı. Ben o zaman şuradan ikisi mi alsam? Bitti. Pandemi sürecinde işçi çıkarmak yasak. Ancak salgının başından beri işçi çıkaramayan işverenler 2 milyondan fazla kişiyi zorunlu olarak ücretsiz izne çıkardı. Onlar 1168 lira maaşla yaşamaya mecbur.
8: İnsanlara dalga geçiyorlar. Resmen aslında dalga geçmektedir de değil. Resmen aşağılamak bu. Yarın litre evet. su bir de simitli geçinirler diyorlar. Maalesef bizim insanlarımıza, halkımıza reva görülen İnsancı yaşam koşulları bu.
16: Sizce günlük 39 lira ile sağlamak mümkün
8: mü? Hayır, yani bu bunu sormanıza bile gerek yok. Kim geçinebiliyor? Yani e, günde evet, ancak bir bir çay, bir simitle günü geçirme, geçirmeyi güzel alırsanız ki o da sadece karnınızı doyurmayı güzel alırsanız. Bunun kirası var, suyu var.
16: Günlük 39 lirayla nasıl geçim sağlayabiliriz? İşte bugünlerde bu soruya yanıt arayıp bulamayan, ücretsiz izni çıkarılan yüz binlerce
1: kişi aylık 1168 günlük 39 lirayla geçim mücadelesi veriyor. İnsanların 39 liraya değil geçinmek, e, herhangi bir ihtiyacını görmesi bile şu an dışarıda mucize
12: yani.
8: Günlük 39 liraya insanlar geçinemez yani. Günümüz belli, günümüz şartları belli. Günlük 39 liraya çok ne çok yiyebilirsin ki? Bak şimdi ben şurada bir e, tost yedim, ayran içtim. 25 lira para verdim. Günlük 39 25 geçeceğiz. Sürekli parktayım işler yapıyorum. E, bu şekilde geçinmeye çalışıyoruz ama işte bütün her türlü e, sosyal ne bileyim giyimden, iletişimden, kitaptan, şuradan buradan her türlü şeyden kısarak harcamalarımızı minimuma indirerek. Kalmaya çalışıyoruz.
1: Ücretsiz izne çıkarılanların sayısı her geçen
16: gün daha da artıyor. Normalde asgari ücretle bile geçinemeyen milyonlarca kişi neredeyse asgari ücretin yarısı kadar bir rakamla daha büyük çıkmaza sürükleniyor.
4: Türkiye şartlarında herkese günlük 39 liraya kimse geçinemez. Yani. Yani akıl var, mantık var. Günlük en, en, en kötü ihtimal 4 kişilik bir ailenin en düşük
14: gideri 50 TL. En düşük yani hiçbir şey yemedin desen 50 TL. Onun üzerine
4: siz koyun yani. Bugün şu kadar var şunu şuraya harcayalım diyemiyorsun. Atomatikmen bir yere girdiğin zaman yani ne yiyecekler? Yani ben şunu diye, Sen bunu ye sen bunu yeme diyemeyeceğine göre o anda ne çıkarsa baktığımız yani. Günlük geçim standartımız
0: 39 lira. Hani bir film vardı? 40 gramdı galiba filmin adı. İnsanı düşündürmeli. Sorgulatmalı efendim bunlar. Bu konuda bir cümlem olacak ama önce günaydın diyor Samsun'dan Hakan Yavuz. Yeni dönemin hayırlı uğurlu olsun diyor. Samsun'daki bir özel hastaneden bahsediyor. Şu anda ameliyata girecekler. Selamlar diyor. Samsun'a da selam söylüyorum efendim. Ameliyata gireceklere veya bütün hastalarımıza da geçmiş olsun diyorum. Murat İde'nin biraz evvel bir yazısından bahsetmiştim. Bakın şurada. Murat İde diyor ki... Bugün cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'ın bir çağrısı ve... Bir sabah eşimle beraber Meral Hanım'ın evine çat kapı kahvaltıya gitmek isterim diyen Demirtaş'ın bu sözlerini İsmail Küçükkaya Meral Akşener'e canlı yayında sordu. Ne yaparsınız? Murat de hem danışmanı Akşener'in hem de yazar. Cevap o kadar net, o kadar özetli ki diyor. Oradan anlayabilirsiniz efendim Meral Hanım'ın ne demek istediğini bakın. İzlerken Fox kafeteryasındaki herkes bir anda birbirine baktı. Çünkü Murat da bizim kafeteryadaydı Meral Hanım buradayken. Meral Hanım'dan daha önce hiç duymadığımız bir örnek gelmişti. Esaslı bir cevaptı ve içinde her şey vardı. Kimliği ne olursa olsun Tanrı misafiri yanıyla Türk töresi vardı. Güneydoğu'daki şöyle bir gelenek var vurgusuyla Kürt vatandaşlara bir örf göndermesi vardı. Yani aslında Meral Hanım'ın verdiği o yanıtın siyaseten çok daha kapsamlı ve kapsayıcı olduğunu yazıyor Murat İde. Onun da altını çizelim. Bir günden bir manşet... Yeni dükkanların %38'i kapandı. Ekonomik bunalımın üstüne gelen pandemi belki de en çok esnafı etkiledi. Sadece Ankara'da Ocak 2018 ve Ağustos 2020 dönemleri arasında açılan dükkanların %38'ini kapısına kilit vuruldu. Biraz dolalım arkadaşlar cümle okunsun. Biraz aşağıya doğru. Heh. İzleyenlerin de benimle birlikte okusunlar isterim. Heh. Böyle duralım. Verileri bir güne değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir iktidarın pandemi döneminde hayata geçirilmesi gereken ekonomik ve sosyal politika önerilerine kulak tıkadığını söyledi diyor. Erken saatlerde size sabah gazetesinde Uluç Bey'in eski büyükelçilerimizden Uluç Bey'in bir sözü üzerinden Ulu, Uluç Reis, Oruç Reis Akdeniz'e demirledi. Daha doğrusu Akdeniz'deki arama çalışmalarından Antalya'ya geldi ve demirledi haberini aktarmıştım. Hatırlıyorsunuz değil mi? İlk kuşakta, sekiz kuşağında. Şimdi de bu konuyu ana muhalefet nasıl gündemine taşımış onu
13: izleyelim. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya açıklarına demirlemesi bir taviz olarak değerlendirilmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hükümeti haklı davalarımızda taviz vermemeye çağırıyoruz.
5: CHP Oruç Reis'in Antalya Limanı'na dönmesini taviz olarak değerlendirdi. Hükümete haklı davamızdan taviz vermeyin diye seslendi. Doğu Akdeniz'de yaşanan sıcak gelişmeler sonrası CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı. Kılıçdaroğlu ve kurmayları son durumu ele aldı. Toplantı sonrası bir açıklama yayınlandı. Açıklamada hükümete eleştiriler de vardı.
13: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasetin güç odağı olmaktan çıkarılması, dış politikada Türkiye'yi haklı davalarında yalnızlaştırmış ve taviz verir konuma düşürmüştür. CHP, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle mutabakat imzalayan Amerika'yı da eleştirdi. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamaları, endişe vericidir dedi Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında Kıbrıs Kara Açık Deniz ve Liman Güvenliği Merkezi kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzalanması ve Pompeo'nun Türkiye karşıtı açıklamaları büyük endişeyle karşılanmıştır. Ana muhalefet o mutabakat sonrası bölgede gerginliğin artacağına dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kıbrıs Rum yönetimiyle bir mutabakat imzalamış olması bölgedeki gerginliği daha da arttırarak Kıbrıs ve Doğu Akdeniz sorununun barışçıl bir şekilde çözümünü daha da zorlaştıracaktır.
0: Böylece iktidarıyla, muhalefetiyle Doğu Akdeniz konusundaki yaklaşımları sizlere aktarmaya gayret ettim. Sıra geldi Cumhuriyete. İlk kuşakta İpek Özbey'in tarikatlara ilişkin bir manşetini almıştım. Yarın eğitimle ilgili konum geldiği zaman bu konuyu gündeme taşıyacağım yeniden. Şimdi ikinci bir tartışma, yeni bir ayrışma. CHP'de Atatürk tartışması. CHP İstanbul İl Başkanı Kaptancıoğlu'nun Atatürk'ü atfen yalnızca Gazi Mustafa Kemal adını kullanmasına Tuncay Özkan ve Mehmet Çelebi başta olmak üzere çok sayıda CHP'li sert tepki gösterdi. Bu kez Atatürk adını kullanan Kaptancıoğlu aynı sertlikle yanıt verdi. Sabah sizlere günaydın dediğim ilk andan itibaren bu konuda sorular geliyor. Efendim şöyle kısaca aktarmaya gayret edeyim. Biz... Biz Atatürk'ü Atatürk diyoruz. Çünkü onun adı Atatürk. Gazi Mustafa Kemal Paşa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. İlk Cumhurbaşkanımız, devletimizin kurucusu. Benim rol modelim. Yani onu örnek alıyorum. Hayatımda, yaşantımda, fikirlerimde. Ona uygun bir genç, ona uygun bir yetişkin olmaya gayret ediyorum. İşte her gün burada atamız var. Ancak şunu da söyleyeyim. Tabii ki Canan Hanım'ın sözlerine baktım. Bağlamını okudum öncesini sonrasını. Yadırgadım mı yadırgadım. O tam olarak bizim gibi düşünmüyor. Öyle düşünmek zorunda da değil. Ama şunu da y- yanlış buluyorum doğrusu. Bir boş tartışma. Ülkenin işsizlik gibi, yoksulluk gibi, gelir dağılımı problemleri gibi, adaletsizlik gibi sorunları ortada dururken boş tartışmalarla vakit harcayamayız. Yapay gündemlerle vakit harcayamayız. Ha, ama yadırgadım. Nasıl yadırgadım? Nasıl ki ben Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, Atatürk demediği zaman yadırgıyorsam ve bunu birkaç kere ifade ettiysem, CHP İl Başkanı'nın Atatürk demiyorum, kişisel tercihimdir demesini de yadırgıyorum. Ha, yadırgayabilirim. Ama çok fazla da vaktimizi bunlarla harcamayalım. Sonuçta gerçekler değişmez. Gerçek nedir? Bu ülkenin adı nedir? Söyleyin bana. Türkiye Cumhuriyeti'dir. Peki bu ülkenin kurucusu kimdir? Gazi Mustafa Kemal Paşa'dır. Yani Atatürk'tür. Dün Danışmanımla bu konuyu biz 30-40 dakika konuştuk. Sonrasında bana İlber Ortaylı'nın bu konudaki yaklaşımlarını, Halil İnalcön kitabındaki yaklaşımlarını gönderdi. Okudum. Bir kere daha bilgilerimizi tazeledik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilk cumhurbaşkanımız. Diyor ve bir sonraki manşete geçiyorum. Türk Gün Türk Donanması Hepinizi Ezer manşetiyle çıkmış. Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan'ın uyarılarını Uyarıları karşısında çaresiz kalan Emmanuel Macron, başta kendi ülkesi Fransa olmak üzere ABD ve Avrupa basını tarafından alay konusu oldu, diyor efendim. Bir haberim daha var. O haberden sonra, şimdi yönetmenim Şeynaz'dan Türkiye Gazetesi gelsin. Covid manşeti vardı İhlas Grubu'nda. Büyütelim. Vakalar nasıl patladı? Konuğumu huzurlarınıza çağıracağım. Profesör Doktor Kayhan Palay'ı ama önce iki kitap... Bir Davutoğlu haberi ve dönüşte Covid manşetlerine başlayalım. Erhan Özkan yollamış, Hastane Önünde İncir Ağacı isimli kitabıyla bu sabah çalar saatte. Bu kitapta bizim izleyenimiz tarafından yazılıp bana gönderilen bir kitap. Doçent Doktor Zeliha Tekin'in Başarı Perspektifinden Masallarla Kariyer ve Girişimcilik Yolculuğu isimli kitabı da bu sabah çalar saatte. Ahmet Davutoğlu, iktidara yönelik muhalefetinin dozacını ve kendi muhalefet yolculuğunda
2: vitesi yükseltiyor. İşte çağrımız istedikleri şartlarda, istedikleri televizyonda tartışalım. Eğer bizimle tartışmak istiyorsa AK Parti Genel Başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanı buna da hazırız. Eski Başbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Manisa'dan yaptı çağrıyı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi, televizyonda tartışmaya hazırım dedi. Yaptığı her suçlamanın cevabını verir. Yanlış yürüttüğü her politikanın alternatifini kendisine birer birer anlatırız. Çok içimizden
3: ayrılıp da parti kuranları gördük. Bu iş böyledir. Bu tür ihanetlerin içerisinde
2: olanlar
3: bu işin bedelini de
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan eski yol arkadaşını Ağır. pek çok kez isim vermeden ama sert sözlerle hedef aldı. Davutoğlu ekonomiden dış politikaya, eğitimden sağlığa, eleştirilerine sıralarken kendisine ve partisine medya ambargosu uygulandığını iddia etti. Medya ambargosu uyguluyorlar. Biliyorlar ki medyada biz 3 gün konuşsak bunlar 3 ay nefes dahi alamazlar, nefes dahi alamazlar. Bakanın durumunda olanlar veyahut da daha farklı görevler verdiğim kişiler farklı bir şekilde saldırı içindeler. Onlar iftira kampanyaları yapacak, biz ahlak kampanyaları yapacağız. Onlar kara propaganda yapacaklar, biz dürüstlüğü, temiz siyaseti yücelteceğiz. Sorunların konuşulması engelleniyor diye Davutoğlu tek adam rejimi altındayız ifadesini kullandı. İktidarı suni gündem oluşturmakla da suçladı. Bu iktidarın son numarası da hep böyle. Sorunların ciddi bir şekilde konuşmasını engellersek millet batırdığımız ekonomiyi, yıktığımız hukuk devletini, yok ettiğimiz ataleti konuşmaz, görmez, duymaz zannediyorlar. Bunu. İstedikleri şartlarda, istedikleri televizyonda, istedikleri konuyu onlarla tartışalım. Bugüne kadar CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun televizyon davetlerine kapıyı hep kapattı Cumhurbaşkanı. İlk kez eski yol arkadaşı, eski başbakan Ahmet Davutoğlu da AK Parti'yi en iyi bilen isimlerden biri olarak televizyonda tartışalım çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı ya da kurmaylarının bu daveti vereceği yanıt merak ediliyor.
0: Siyasetteki gelişmelere de baktık. Efendim şimdi adeta gözünüzü bile kırpmadan, oturduğunuz yerden kalkmadan izlemenizi istediğim bir bölüm başlıyor. Çünkü sizler için davet ettim bizi kırmadı. Çok güvendiğim isimlerden biridir. Bir bilim insanı Profesör Doktor Kayağın Pala Bursa'dan geldi sizler için. Ve Covid-19'a ilişkin... Kember daralıyor dediğimiz bu özel sabahta İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda. Hocam hoş geldiniz.
4: Merhabalar. Abi. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Hocam bu kolonya işini iyi aklımıza getirdik. Biliyorsunuz aslında Türkiye'de bir gelenektir evet. kolonya. Çünkü Türkiye Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllarda evet. ulaşıcı hastalıklara karşı çok güçlü bir mücadele vermiştir. Evet. Yani düşünün bazı illerde her 100 kişiden 40-50'sinin sıtmalı olduğu günlerden şimdi artık neredeyse sıtmanın ciddi bir problem olmadığı günlere geldik. Aynı şey verem için de geçerli. Bu kolonyanın bizim çocukluğumuzda, yetişme çağımızdaki, misafirliğe gittiğimizdeki kullanılmasının arka planında biraz bu bulaşıcı hastalıklara karşı alınmış önlemlerin olduğunu da unutmayalım. Bu geleneği büyütelim ve yaşatalım. Bugünlerde daha da iyi görüyoruz bunu. Hocam şey... İznizleme maskeyi çıkartacağım. Tabii hocam
0: buyurun. Zaten sosyal mesafemiz var bakın yaklaşık 2,5-3 evet. metre. Konuştuklarımız anlaşılsın. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam bir şey diyeceğim. Şimdi bu Covid-19 meselesinde... Şimdi maske takıyoruz ya, kolonya, kimseyle tokalaşmıyoruz ve mesafe koruyoruz.
4: Aslında başka diğer hastalıklar da azalmaya başladı gördüğüm. Bulaşıcı hastalıklar için alınması gereken önlemleri aldığımızdan bir tek COVID-19 değil, bulaşıcı hastalıklara karşı ciddi bir önlem almış oluyoruz. Hatırlarsanız sizinle daha önceki programda da söylemiştik, bir tek ellerimizi düzgün yıkamak bile evet. dünyadaki bulaşıcı hastalıkların yarısını önlemek için bize önemli bir, Fırsat sağlıyor. Diğer hastalıklar azaldı şimdi. Sizin de gözleminiz var mı bu konuda? Doğru mu? Şöyle COVID-19 nedeniyle hastaneye ve sağlık kuruluşlarına başvurularda diğer hastalıklar nedeniyle bir azalma olduğu için kesin bir şey söyleyemiyoruz. Ama bizim de bulaşıcı hastalıkları önlemek konusunda bir adım atıldığına ilişkin gözlemlerimiz var. Peki.
0: Hocam şimdi size sormak istediğim çok soru var. Maskeden aşıya kadar. Mesela zatürre aşısı. Hocam büyüklerimize yaptırdık mı zatürre aşısını etrafımızda falan tavsiye
4: ediyor musunuz? Şöyle zatürre aşısı için kimlere yapılması gerektiğine dair Hı. kişilerin aile hekimleriyle bir bağlantı kurması gerekir. Çünkü herkese yapılmasına gerek olan bir aşı değil. Ama risk grubundakilere de mutlaka yapılması gereken bir aşı. Bunu da bir kişiyi en yakından tanıyan aile hekiminin karar vermesinin ben en uygun olacağını düşünüyorum. Aile sağlığı merkezlerine giderek olmasına gerek yok. Herkesin bir aile hekimi var biliyorsunuz. Onlarla telefonla iletişim kurarak risk grubunda olup olmadıklarını öğrenerek eğer risk grubundaysa aşı yaptırmalarında büyük yarar var. Ama grip aşısı için önerimiz (gülüyor) farklı. Onu bir dakika hocam. Şu zatürre işte mesela risk grubu kim mesela? Şimdi klasik olarak 65 yaşın üstündekileri biz bu hastalık sırasında da risk grubunda sayıyoruz. Ama 65 yaşın altında olsa bile bazı kronik hastalıkların varlığı Onları zatürre aşısı açısından risk grubunda bulundurabilir. Hmm. Yalnız şunun altını çizelim. Zatürre aşısı COVID-19 hastalığına yakalanmayı engellemez. Onunla ilgili bir koruyucu yaklaşımı söz konusu değil. Bizim pinomokok dediğimiz bir bakteri grubuna karşı o bakterinin kişide zatürre oluşturmasını engeller. Bunu da şu yüzden istiyoruz. COVID-19 pandemisi sırasında pinomokok nedenli bir zatürrenin ortaya çıkması tabloyu daha da ağırlaştırabilir. Hmm. Ondan korumak için yapıyoruz. Yoksa doğrudan COVID-19'da ilişkili bir korumaya yol açmaz. Anladım. Peki grip aşısı. Şimdi bu sene
0: grip aşısı da daha bir önemli. Fakat yeterli aşı var mı yok mu Eczanelere herkes tanıdığı
4: için. Ben annem için hemen yazdırdım mesela. Onu da bir açıklayayım bize. Türk Tabipleri Birliği olarak çalışma grubumuz 6 aydan büyük herkese bu pandemi sırasında grip aşısı yapılmasını öneriyor. Hı. Fakat maalesef biliyorsunuz Türkiye tek doz aşı üreten bir ülke değil. Hı. Bütün aşıları yurt dışından satın almak zorundayız. Bununla ilgili de Temmuz ayı başında biz Türk Tabipleri Birliği olarak Sağlık Bakanlığı'na bir çağrı çıkartıp gerekli aşıyı sağlamasını istemiştik. Ancak <gülüyor> bugüne kadar ne olduğu konusunda bir bilgimiz yok. Hı. Fakat Türk Eczacıları Birliği'nin açıklamasına bakacak olursak Türkiye'de bu aşının tahminlerin çok altında sağlanabileceği anlaşılıyor. Bu nedenle de kaç doz aşı sağlanacaksa diyelim 2 milyon doz aşı mı sağlanacak? Çünkü geçen yıl ancak 1,5 milyon doz aşı sağlanabilmiş. Bu 2 milyonun gerçekten en üst risk grubunda olanlara 65 yaşın üstündekiler başta olmak üzere uygulanmasında yarar var. Ama 65 yaşın üstünde 9 milyona yakın insan var ülkemizde. Kaç doz aşı sağlanabileceğini bilmediğim için kesin şunlara yapılmalıdır diye bir çerçeve çizemiyorum. Hocam cümlenizin
0: içerisinde maalesef ülkemiz tek doz aşı yapamıyor, üretemiyor dediniz. Bunu hani Ankara'da hıfzı sıha vardı, Fatih Altaylı'da birkaç kere yazdı, kapatıldı falan diye.
4: Ona vurgu yapmak için mi yoksa? Kesinlikle ona vurgu yapmak için. Hmm. İsmail Bey şöyle düşünün. Az önce bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğundan söz ettiniz evet. ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Atatürk. söz Hı. ettiniz. Bakın 1923'te kurulmuş Genç Türkiye Cumhuriyeti, 1920'lerin sonunda... Aşı üretiyordu ve bırakın yalnızca kendisinin ya. kullanımına dünyaya aşı satabiliyordu. 1950'li yıllarda Dünya Sağlık Örgütü Orta Doğu bölgesi için Türkiye'yi aşılar bağlamında referans laboratuvar olarak ilan etmişti. Çünkü elimizin altında çok güçlü bir hıfzı sağ enstitüsü vardı. Ama maalesef hıfzı sağ enstitüsü kapatıldı. Aşı laboratuvarlarımız aşı üretemez hale getirildi. Son 15-20 yıldır tek doz aşı üretilemiyor ülkemizde. Ne kadar hazin değil mi? Maalesef.
0: Ne kadar hazin. Bu vesileyle ülkemizin kurucu önderlerini başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere saygıyla analım. Biraz önce gazeteleri okurken bir gün okudum, Türk günü okudum, Cumhuriyeti okudum. Şimdi sıra geldi Türkiye Gazetesi'ne. Yücel Kayaoğlu manşeti. Vakalar nasıl patladı? Aile içi bulaşıyor. Dışarıda izolasyon kuralına uymayanlar virüsü eve taşıdı. Komşu ziyaretleri de vakaları artırdı. O zaman ben Kayan Palay'a sorayım.
4: Vakalar nasıl patladı? Şimdi vakaların patlamasına yol açan 3 ana mekan var. Bir tanesi gerçekten evler. İkincisi iş yeri ve okullar, üçüncüsü de ulaşım. Dolayısıyla burada arkadaşımızın söylediği doğru. Ancak henüz Türkiye'de biz izolasyon nedir, karantina nedir çok iyi anlatamadığımız için burada bir yanlış anlatı var. Dışarıda izolasyon diye bir kavram olmaz. İsmail Bey izolasyon şu demek. Bir kişiye hastalık tanısını koyarsanız onu toplumdan ayırırsınız. Toplumdan ayıracağınız yerde mümkünse bir sağlık kuruluşudur. Mümkün değilse örneğin bir yurt otel gibi sırf izolasyon için ayrılmış mekandır. Hmm. Siz kişi hastasınız senin tedavini evde yapacağım git evde izole ol derseniz Türkiye'de bunun hayatta karşılığının olmadığını bizzat Sağlık Bakanlığı'nın demeçlerinden anlıyoruz. Binlerce insan evde izole olması gerekirken evde bulunamadığı için dışarıya hastalık taşıyor. Karantina ise hmm. bir kuşkulu vakanın varlığında onlarla teması olanların henüz hasta olup olmadığını bilmediğimiz kesim olsa bile sağlıklılarla bir bulaş zincirini kırabilmek için toplumdan ayrı tutulmasıdır. Dolayısıyla dışarıda izolasyon diye bir şey olmaz. İzolasyon ya sağlık kuruluşunda olur ya da izolasyon için ayrılmış özel mekanlarda olur. Burada hem dünyanın hem Türkiye'nin başka bir koronavirüs salgını olan SARS salgınından ders çıkarması gerekir. Hı hı. Bakın 2003'te bu COVID'e göre çok daha ölümcül olan SARS dünyada büyük bir pandemi yaratmadan çözüldü. Nasıl çözüldü? Nasıl? Çünkü tanı evet. koyma süreci çok iyi işletildi. Tanı konanlar çok iyi izole edildi ve o izole edilenlerle ilgili temaslarda çok iyi karantina ayarlandı. Hmm. Biz maalesef bu koronavirüs pandemisinde ne dünyada ne Türkiye'de bu süreci iyi işletemedik. Hmm. Hatırlarsanız mart ayı başında sizinle yaptığımız toplantıda evet. öncelikle vakaları saptamanın çok iyi çok önemli olduğunu ama vakaları saptadıktan sonra bir vakanın bulaştırıcılığının önlenmesi için asıl bir işlev üstlenmek gerektiğini vurgulamıştık. Evet. Oysa ülkemiz o işlevi yeterince yerine getiremedi. Ağırlıklı olarak vakaları hastanelerde karşılamaya çalıştı. Tedavi süreçlerinde çok başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Henüz bu hastalığa ilişkin bir tedavi olmasa bile sağ kalımı artıracak Türkiye'de sağlık kuruluşları, hekimler, sağlık çalışanları canla başla çalıştılar. Ama bulaşıcı hastalık salgınlarına karşı mücadele sahada kazanılır. Bunun anlamı şudur. Siz bir vaka yakaladığınızda ...onun bir başka vakaya bulaştırmasını engellemeniz gerekir. Bunun için de çok güçlü bir filyasyon ekibinizin olmasına ihtiyaç var.
0: Çok güzel hocam. Kafamda aydınlanıyor. Bir kere daha bilgimizi tazeleyebilir miyiz? Hocam bu virüs, bu korona virüsü
4: nasıl bulaşıyor? Yani hastalar nereden alıyorlar bu? Nasıl alıyorlar en çok? İnsandan insana bulaşıyor. Tamam. İnsandan insana bulaşırken de hava yoluyla ağırlıklı olarak bulaşıyor. Ama tek bulaş yolu hava yolu değil. Temasla da bulaşıyor. Fakat... Bugüne kadar özellikle 6. ay itibariyle Hı. yapılmış araştırmalar gösteriyor ki asıl bulaş kaynağı yolu. Bu temas Hı. bulaşı bizim 2. ayda 1. ayda düşündüğümüz kadar çok yüksek bir sorun yaratmıyor. Hı. Hiç sorun yaratmıyor demiyorum ama önceden çok önemsediğimiz kadar ciddi bir sorun yaratmadığını... Havayolu'yu artık... şu mu hocam tam
0: anlamak istiyorum çünkü artık belli bir yere geldik ya. Şimdi biz aynı ortamdayız kapalı ortamdayız.
4: Maske yoksa ve mesafeyi de korumuyorsak konuşurken mi? Konuşurken, bağırırken, hmm. şarkı söylerken hmm. ama şunu yanlış anlamayalım. Hmm. Bir tek maske kullanmak bu hastalıktan korumak için yetmez. Hmm. Öyle olsaydı 39 tane hekim arkadaşımızı kaybettik. Hekimlerin tamamı maske kullanıyorlardı. Tamamı bütün hijyen kurallarına dikkat ediyorlardı. Ama meslekleri gereği virüslü hastalarla daha yakın temasta bulunmak zorundaydılar. Yakın olmayacağız değil mi? Evet. En önemlisi bu. En önemlisi fiziksel mesafe. Bakın bir piramidimiz var bizim bu hastalıktan korunmak tamam. için. Bu piramidin en az etkilisi en alt tarafta olan, en yukarıda olan fiziksel mesafeyi korumak. Hmm. Daha sonra maskeyi kullanmak ve mutlaka ellerimizi yıkamak, kişisel hijyene dikkat etmek. Kimde oldu. Eğer bunları bir arada yakalayamazsak hastalığın yayılmasının önüne geçemiyoruz. Bugün olduğu gibi. Hocam bir süre önce
0: Alpay aradım. Dehşete kapıldım. İki cümlesi. İsmail Bey dedi aslında tamam biz fedakarca çalışıyoruz ama bunun <gülüyor> normal böyle bir tedavisi yok aslında dedi. Bu daha yeni bir hastalık. Tamam bizde de işte ateş, ateşi düşürüyoruz, solunum işte oksijen veriyoruz vesaire vesaire ama bir bu dehşete kapıldım. Yani tedavisi olmayan bir hastalıktan bahsediyoruz daha aslında. Aşısı
4: da yok, tedavisi de yok.
0: Yok değil mi hocam? Şu anda yok. Hmm. iki Ben de İsmail Bey 1500 hasta yatırmış birisi olarak 1500 bir hoca 1500 hasta yatırmış. Yalnızca Ankara Tıp Sevgili Alpay orada çalıştığı ya. için. Şimdi hocam bugün Hürriyet'te haber gördüm. Koronavirüste sonbahar alarmı. Ankara'da azalır, İstanbul'da artar diyor haber. Bir haberimiz vardı, bir dosyamız. Şenaz hazır mıyız? Ankara'da hastaneler doldu. İstanbul alarm veriyor.
17: Çok fazla aktif vaka var. Değerlendirmemizin dışında kalan ve evde takip dediğimiz ama aslında evde takip edilmemesi gereken hasta grupları var. Acil servislere yığılan hastalar var.
2: Pandemi hastaneleri tamamen dolu. Yerimiz olmadığı için. Hasta yatırken en ağır olan hastalardan almaya
17: çalışıyoruz. Servislerde yatak doluluk oranları çok yüksek. Bu nedenle acil serviste beklemek zorunda
18: kalıyorlar. Ankara Tabip Odası'nın başkentte hastaneler doldu iddiasını aynı şehirde görev yapan en kritik hastanelerden Gazi Üniversitesi'nin enfeksiyon bölümünün başındaki isim Profesör Doktor Esin Şenol da doğruladı. Acil servisler tıkandı dedi.
17: Acil servislerde hastalar tıkanma yaşıyor. Çok önemli ve çok ciddi bir düğüm haline gelen bir konu.
18: Salgının merkezi haline geldi Ankara. Vaka sayısı çok fazla. Hemen her sokakta bir koronavirüs hastası var. Ankara Tabip Odası'nın yoğunluk nedeniyle doktorların yoğun bakıma alınacak hastaları seçmek zorunda kaldığı iddiası enfeksiyon profesörlerinin gözlemleriyle örtüşüyor. Üstelik sadece koronavirüs hastaları değil, Diğer hastalar da mağdur oluyor. Mesela
17: son safa bir kanser hastası ağrılar içinde kıvranıyor ama ne acil servise ne hastanenin başka servislerine bu tıkanma COVID bakımı nedeniyle alınamıyor. <Gülüyor>
16: pandemi hastanesi olan Bilken Şehir Hastanesi ve kamu hastaneleri değil üniversite hastanelerinin de acilleri ve yoğun bakım yatakları dolu. Ankara Tabip Odası'nın çok ciddi bir iddiası var. Doluluk oranı o kadar arttı ki artık doktorlar tedavi edecekleri hastaları seçmek zorunda kalıyorlar.
4: Hastane durumunda. Yatış bekleyen elinde çantası, pijamasını almış getirmiş eşyasıyla bekleyen hastalarımız var. Artık Ankara'da İl Sağlık Müdürü Yoğun bakımların ara koridorlarına yatak
9: atmayı düşünüyorlar.
17: Bir an önce yeniden sahadaki yani tedavi edici hekimlikteki durumumuzu, filyasyon ekiplerini yeniden programlamamız ve hastaneleri temiz ve koyut hastaneleri, pandemi hastaneleri olarak ayırmamız gerekiyor.
18: Uzmanlar Ankara için yeni adımlar beklerken birçok ilde daha vaka sayıları her geçen gün artıyor. O illerden biri de İzmir.
9: İzmir'e baktığımızda da özellikle son bir ay öncesine göre İzmir'de de vaka artışları var. İzolasyondaki vaka sayılarında %50'yi aşan artışlar görmekteyiz. Hastane yatışlarında da artışlar olmakla beraber hani bir doluluk kapasitenin tam olarak dolduğunu söylememiz şu an için mümkün değil. Ama bu gidişin devam etmesi sonrasında Önümüzdeki dönemde özellikle sonbaharın ilerleyen periyotlarında e, İzmir'de de hastanelerde sıkıntılar yaşanabilir.
18: İzmir Tabip Odası Başkanı Doktor Lütfi Çamlı da vakit kaybetmeden önlem alınmasını istedi. İzmir'deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ise bir koronavirüs hastasından anestezi ekibine virüs bulaştı. Hastanede acil olmayan tüm ameliyatlar ikinci bir talimata kadar durduruldu.
9: Vaka artışından dolayı değil. E, acil girilen bir e, olgu sonrasında e, pozitif temaslı sağlık çalışanının sayısının yüksek olması nedeniyle e, sağlık hizmetinin verilmesinde yaşanan sıkıntı e, kaynaklı olduğunu e, duyduk.
0: Evet hocamızı soralım. Hocam ne dersiniz? Ankara, İstanbul, İzmir, kentler mesela sizin Bursa
4: nasıl? Şimdi bakın Sağlık Bakanlığı'nın haftalık durum raporlarına bakacak olursak Hı. çok dramatik bir veri var. 30 Ağustos haftasında Batı Marmara ile Orta Anadolu arasında 18 kat fark var. Yani bölgeler arasında ciddi bir fark var. Bu daha önce Güneydoğu Anadolu'da çok yüksekti. Şimdi Orta Anadolu, Karadeniz diye dolaşmaya başladı. Şu anda Ankara'da karşımıza çıkan günlük olgu sayısındaki çok ciddi artış İzmir'de ve İstanbul'da da ses veriyor. Bursa'da da sıkıntılar olduğuna dair özellikle Hayat Eve Sığar uygulamasından aldığımız görüntüler var. İllere ve ilçelere göre... Veriler halen açıklanmadığı için net bir değerlendirme yapmak söz konusu değil ama siz de biliyorsunuz veriler açıklansa bile bu saatten sonra Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere duyan duyulan güvenle ilgili de ciddi bir problem var. Ankara'da niye böyle oldu hocam? Niye patladı bir anda? Bizim tahminlerimiz şöyle, filyasyon verileri açıklansa İsmail Bey bunun tam yanıtını size verebiliriz ama bakanlık nedense... Açıklamaktan kaçınıyor ama bizim sahadaki gözlemlerimiz Ankara'daki arkadaşlarımızın gözlemleri şöyle biliyorsunuz Ankara memur kenti özellikle Ağustos ayında yıllık izinler kullanıldı o yıllık izinler sırasında Ankara'da gittiler çalışanlar geldi, memleketlerine yani. ya da tatil yerlerine gittiler orada yoğun olan virüsle karşılaşıp sonra Ankara'ya devlet dairelerine geldiklerinde orada da fiziksel uzaklıkla ilgili ciddi önlemler alınmadığı için Ciddi bir yayılma oldu. Yani şöyle düşünün günde 2000'den fazla bazı demeçlere göre 3000'den fazla olgu sayısından söz ediliyor. Bu korkunç bir rakam.
0: Şimdi İstanbul'da hocam yaz aylarında
4: boşaldı. bayağı ciddi milyonlarca insan gitti şimdi dönecekler. Benzer bir uygulamanın yakın zamanda bütün özellikle büyük kentlerde ve özellikle yakın temasın olduğu kentlerde karşımıza çıkmasını bekleyelim. Hı. Hatırlarsanız biz bir ay önceden beri okulların açılmasının da içinde olacağı Mevsimsel gripin de buna eklenmesiyle daha fazla artacağına ilişkin endişemizi toplumla paylaşmıştık. Hmm. Bu artışlar İstanbul'da içinde olmak üzere büyük kentlerde toplu ulaşımda özellikle sıkıntı yaşanan yerlerde, iş yerlerinde sıkıntı yaşanan yerlerde daha fazla karşımıza çıkacak. Bir de bunun üzerine kalabalık ortamlarda yaşayan aile ortamlarındaki yayılımı da eklemek gerekir. Şundan söz edeceğim bakın Batı Marmara'da ortalama bir evde iki kişi var ama Güneydoğu Anadolu'da altı kişi var. Hmm. Bunun da sosyoekonomik eşitsizliklerle birlikte salgının yayılmasında önemli bir etmen olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Tamam. Tweetler
0: gelsin. Hocamızı soralım. Şöyle manşet tık tık tık gidelim. Profesör Doktor Bengi Başar bir meslektaşınızdan. Ankara Tabip Odası'nın son bildirimine göre Ankara'da günlük rakamlar 4000 üzerine çıkmış ve artık hasta seçilmeye başlanmış. İstanbul'da da gelecek günlerde benzer bir durum söz konusu olabilir. Lütfen çok dikkati olalım diyor. Ne demek hocam
4: hasta seçmek? Çok haklı Bengi Hocam özellikle İstanbul için şöyle bir sıkıntı da var İstanbul'daki yoğun bakım yataklarının özel sektörde olanlarının oranı daha yüksek ve bu hastalık sırasında özel hastanelerdeki yoğun bakım yataklarının kullanılmasına dair sorunlar var bu şu demek elinizde 100 tane yoğun bakım yatağı var ama 150 tane yoğun bakım almanız gereken hasta var o zaman o 150'den 100'ü tıbbi önceliklendirmeye göre seçmek zorunda kalabilirsiniz ki Bizim hekim olarak hiç istemediğimiz bir yaklaşımdır.
0: Peki bir sonraki manşet gelsin. Son 24 saatte
4: 5 sağlık çalışanı daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ben size güncel rakamı söyleyeyim. 39'u hekim olmak üzere şu anda 90 tane sağlık çalışanı hayatını kaybetmiş durumda. Gerçekten üzgünüz demek yetmiyor artık. Öfkeliyiz bir de siz de biliyorsunuz geçen hafta bir tıp öğrencisini de kaybettik. Maalesef. Yani sağlık çalışanlarını koruyamadığımız gibi tıp öğrencilerini bile koruyamamış olmanın Öfkesi diyeceğim artık. Üzüntüsü değil. Gerçekten bizi çok ciddi bir sıkıntıya sokmuştum
0: o kadar üzülüyorum ki çok yoruldu doktorlar. Çok yoruldu hemşireler,
4: hasta bakıcılar. Oradaki temizlik görevleri. Çok yoruldunuz. İsmail Bey şunu anlaması lazım toplumun. OECD ülkeleri içerisinde bin kişi başına düşen en düşük hekim ve hemşire sayısı Türkiye'de. Buna rağmen büyük özveriyle çalışıyor sağlık ordusu. Ama bununla baş etmesi mümkün olmayacak. Eğer merkezi önlemler yeterince alınmazsa... Ve toplum buna uygun bir davranış biçimi benimsemezse. Hocam bu söylediğiniz nedir?
0: Merkezi yönetim gereken önlemleri alsın derken mesela
4: ne alsınlar şimdi ne yapsınlar? Merkezi yönetim bir kere şeffaf bir şekilde verileri sunsun. Biz <gülüyor> de bilelim ki <gülüyor> hangi ilçede bu vakaların yeni vakaların görülme sıklığı yüksek. Sonra filyasyon verilerini sunsun. Bu vakalar nereden bulaşıyor? Evden mi, iş yerinden mi, okuldan mı, başka bir yerden mi? Bunları ortaya koyduktan sonra bazı iller ve ilçeler için ulaşım kısıtlaması... Ve en az 14 gün olmak üzere bir kapanma, karantina gündeme gelebilir. Ülke Batı, çapında mı? Ülke çapında şu anda olmayabilir. Çünkü az önce size söyledim. Batı Marmara'da bir hafta içerisinde 100 binde 2'nin altında yeni olgu sayısı. Ama Orta Anadolu'da 32. Şimdi Batı Marmara'yı kapatmanız bu anlamda gerekmeyebilir. Ses, Ama Orta Anadolu'da hangi ilde sorun var? Ya da Doğu Marmara'da mesela Bursa'da mı sorun? Başka bir şehirlerde mi ağırlıklı olarak sorun? Bunları bilmiyoruz. Bir kere verilerin şeffaflaştırılması lazım. Filiyasyona göre nedene odaklı çözüm üretmek lazım. Ama ilk aklımıza gelen iki merkezi önemli çözüm şehirler arası ulaşımın sınırlanması ve çok ciddi yeni vaka artışlarının olduğu yerlerde en az 14 gün. Niye 14 gün? Çünkü virüsün en kuluçka. uzun kuluçka süresi bir kapanmanın yani karantinanın gündeme gelmesi. Mesela İsrail siz de biliyorsunuz ayın 18'den itibaren Okulları da kapatıyor. 3 hafta bütün ülkeyi kapatıyor. Şey Çünkü ciddi. ikinci dalga birinci dalgadan çok daha Kocam yüksek oldu. Reklama gideceğim ama reklamdan dönüşte okulları soracağım.
0: çok En çok merak ettiğim konu okullar açılmalı mı, açılırsa nasıl açılmalı, hangi tedbirleri almalıyız, çocukları okula gönderelim mi bunları soracağım. Ama önce geçen hafta çarşamba günü Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sayın Sinan Adıyaman oradaydı. Cuma gününde Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanı yine oradaydı. Her ikisinin de ortak çağrısı şuydu. Ankara'da başladı İstanbul'da da olsun diyorlar. Mesaileri
4: 3'e bölelim. Kalabalıklığı, trafiği, sıkışıklığı azaltalım diyorlar. Ne dersiniz? Kesinlikle doğru bir yaklaşım. Çünkü az önce söyledim toplu ulaşım en önemli bulaş kaynaklarından bir tanesi. Biz orayı ne kadar gevşetip ne kadar fiziksel mesafeye uygun hale getirebilirsek o kadar iyi olur ama yetmez. Bizim iş yeri bulaşını da çözmek için özel sektör, kamu sektör ayrımı olmaksızın önlemler almamız, bunun yanına eklememiz şart. Ekrem İmamoğlu valilikle çalışıyoruz demişti. İstanbul Valiliği bu konuyu
0: çok detaylı olarak masaya yatırdı. Hocam bir reklama gidelim. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet bir reklamlara gireceğiz. Ben hocama bir sade kahve ikram edeceğim. O sade kahveyi içip uzunluğunuza gelince eğitimle başlayacağız. Hayatımızın en önemli konusu ile ilişkin çember daralıyor dediğimiz bu sabah da manşetler devam edecek. 14 Eylül 2020 pazartesi gününde yeni bir sabah, yeni bir gün. Yeni bir hafta ve yeni bir dönemde İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanındasınız. Sizler için Bursa'dan gelen Profesör Doktor Kayaan Pala hocamıza konuşuyoruz. Çok soru var, çok mesaj var, çok selam var ve vaktim de sınırlı. İyi değerlendirmek istiyorum. Okullarla başlayacağım. Sinan Adıyaman'dan Türk Tabipleri Birliği Başkanından bir mesaj var perşembe günü ilişkin. Onu size soracağım efem. Kember daralıyor dediğim bu sabahta şu andan itibaren Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda. Hocam eğitimi de konuşmak istiyorum. Şimdi mesela Emre Yücel de sormuş, Selçuk Pelivanoğlu geçen gün sormuştu, Ahmet Hançerlioğulları Ankara'dan. Eğitimciler şunu söylüyorlar, küçük sınıflardan başlayarak, kademeli, kurallara uyarak başlasak daha iyi değil mi? Daha güvenli değil mi diye soruyorlar eğitimciler. Ama bunu size sormak istiyorum. Önce şu, evde internet yok, bilgisayar yok, nasıl uzaktan eğitim olacak? Pandemi yüzünden bu yılda uzaktan eğitime devam edilmesi evinde internete olmayan aileleri çaresiz bıraktı. Ders başladı, dert başladı. Bu sözcüğün manşeti. Bir sonraki gazete gelsin. Bir gün gazetesinde de bir eğitim haberi vardı bu sabah. Yoksula eğitim çok uzak. Uzaktan eğitime erişim yoksullar için adeta imkansız. OECD'ye göre 2016'da bilgisayarı olanların oranı %50 iken bu oran 2019'da %44.1'e geriledi. Hocam şimdi bunlar meselenin ekonomik, sosyo-ekonomik, sosyoekonomik boyutları. Şimdi size şunu sormak istiyorum.
4: Okulları açalım mı, açmayalım mı? İsmail Bey okulları açma kararını her şeyden önce eşitsizlikleri artırmayacak bir perspektiften ele almak lazım. Biliyorsunuz kamu ve özel okullar arasında ciddi bir eşitsizlik var. Bölgeler arasında da ciddi bir eşitsizlik var. Şimdi dünyada kabul edilen yaklaşıma göre salgın ölçütleri bağlamında bakacak olursak, Örneğin Hollanda'da, Finlandiya'da ve benzer ülkelerde şöyle bir ölçüt kullanmışlar. Günlük yeni olgu sayısının 100 binde birin altında olmasını beklemek gerekecek. Şu anda Türkiye bu ölçütü karşılayabiliyor durumda değil. Ama tek başına bu ölçütü karşılamak okulları açmak kararı için yeterli değil. Bunun yanında okullarda fiziksel mesafeyi koruyabilecek olanaklar da yaratmak lazım. Ki daha önce de konuşmuştuk hatırlayın. Yani bir sınıf içerisinde bir öğretmen ve öğrenci başına en az 4 metrekarelik bir alan yaratmamız lazım. Bu da Türkiye'deki sınıf büyüklüklerini düşünecek olursanız 16-17 tane öğrenciyle ancak bu eğitimin sürdürülebilmesi <gülüyor> anlamına geliyor. Bu bağlamda salgın ölçütlerini kullanıp bir de eğitimde yeni yollar deneyerek tek başına çünkü salgın ölçütü işimize yaramayacak bir karar vermek lazım. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri örneğini unutmayalım. Okullar açıldıktan sonra ...salgında ciddi bir deyim yerindeyse patlama oldu. Dolayısıyla okulları açmak çok önemli. Biz de eğitimin yüzde sürmesinden yanayız. Ama okulları açabilecek koşulları oluşturduktan sonra...
0: Geçen hafta Sinan Adıyaman, Türk Tabipleri Birliği Başkanı buradayken... ...sizlerin, Türk Tabipleri Birliği'nin hazırladığı bir eğitim raporundan bahsetmişti. O raporda ne diyor?
4: 150 sayfayı aşkın Türk Tabipleri Birliği bir eğitim raporu hazırladı ve bunu topluma sundu. O raporda söylediklerimiz ana hatlarıyla şunlar. Bir... Salgın kontrol altına alındıktan sonra okullar açılmalı. 2- Okulların açılması sırasında eşitsizlikleri artırmayacak yaklaşımlar alınmalı. Az önce sizin gösterdiğiniz örneklerde olduğu gibi. 3- Okullar açılırken daha önceki programda değindiğimiz bölgeler arası hastalığın yeni olgu görülme sıklığı göz önüne alınmalı. Yani Batı Marmara ile Güneydoğu Anadolu ya da Orta Anadolu arasında bu kadar büyük fark varken... Her biri için aynı ölçütü kullanmak bu aşamada salgın bilimi açısından sıkıntı yaratabilir. O zaman benim anladığım hocam şu. Siz diyorsunuz
0: ki toptancı bir bakışla değil de il bazında, ilçe
4: bazında, köy bazında, bölge bazında değerlendirmeler yapılabilir. Yapılmalıdır. Başka hmm. türlü bu salgında okulların tamam. açılması sonrasında karşılaşacağımız sorunları engelleyemeyiz. Şimdi benim kafamda netleşti. Şu soruyu nasıl yanıtlayacaksınız hocam? Şimdi mesela
0: biraz evvel isimlerini söyledim. Eğitimciler ve başka pek çok pedagog da bunu söylüyor. Bazıları onu söylüyor. Diyor ki okullar tam olarak soru şu. Okullar sokağa göre daha güvenli değil mi?
4: Değil. Değil mi? Okulların güvenli olabilmesi için o koşulları yaratmamız lazım. Hmm. Çocukların özellikle 10 yaşın üstündeki çocukların dünyadaki yapılan araştırmalara göre hastalığı bulaştırma riskinin çok daha yüksek olduğu gösterilmiş. Yani 12 yaşın altındaki çocuklar için belli bir ölçüt kullanılabilir. Ama 12 yaşından sonra çocuğun hareketliğinin de artmasına bağlı olarak toplumda salgının yayın, yaygınlaşmasında bir rolü var. Dolayısıyla okullar sokağa göre daha güvenli diyemeyiz. Ne okul güvenli ne sokak güvenli. Özellikle Türkiye'de bunu söyleme olanağımız hiç yok. Çünkü filyasyon verilerinde salgının nasıl bulaştığına ilişkin kaynaklar net olarak açıklanmıyor. Anladım. Şey.
0: Peki bu Covid'in ortaya çıkışından itibaren, aylar geçti Mart'tan itibaren biraz daha şekillendi. Bu çocuk meselesi ne hocam? Şimdi mesela tanıdıklarımız var. Covid oldu. Kendisi Covid, karısı Covid. Çocuklar da Covid aslında hiçbir şey yok. Hiç ilaç bile vermiyorlar. Bu çocuklar ve Covid meselesi bir anlatır mısınız?
4: Taşıyıcılık, hastalık. Çocuklarda ve gençlerde Hı. bizim asemptomatik dediğimiz yani bulgu göstermeden hastalığı geçirme oranları daha yüksek. Hı. Kişi yaş aldıkça, örneğin sigara içtikçe, kronik hastalığı oldukça hastalığı daha ciddi, daha ağır geçiriyor. Dolayısıyla çocuklar ve gençler hastalığı hafif geçiriyorlar. Ama çocuklar ve gençlerle risk grubundakilerin etkileşimi sürekli olduğu için hastalığın yaygınlaşmasında da önemli bir role sahipler. Dünya verilerine dayanarak söylüyorum, hep altını çiziyorum. Maalesef Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki verileri yayınlamadığı için... Biz Türkiye'deki durumun ne olduğunu ayrıntılı bilmiyoruz. Ama şunları aklımızdan çıkarmayalım. Artık 7.000'den fazla hayatı kaybettik biz Türkiye'de. Bunun 2.000 kadarı 65 yaşın altında. 15 yaşın altında da 12 tane çocuğumuzu kaybettik. Yani bu hastalık her yaş grubunu etkileme potansiyeline sahip. Türkiye'de dünyayla kıyaslandığımızda görülme yaşı biraz daha gençlere doğru kaymış durumda. Çünkü bizde kronik hastalıkların başlangıç yaşı Avrupa ülkelerine göre daha erken dönemde. Şimdi
0: bakın, savaş teşekkürler. Bakın, artı gerçek. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Karadan çocuklara ilişkin kritik uyarılar. Büyük kısmı semptom göstermeyen çocuklar yürüyen bir virüs kaynağı olabilir. Dikkat edelim. Evde korona bulgusu olan aile çocuğu okula göndermesin. Elbette doğru bizim söylediklerimizin Peki. bir doğru olmaması. Hocam Ramazan Bey sizin memleketten Bursa'dan ismini de yazmış ama bir fabrika fotoğrafı göndermiş bana. Tedirginim. Rahatsızım ama ekmek kavgası çalışmak zorundayım diyor. Kendimi nasıl koruyacağım diye soruyor Bursa'dan Ramazan Bey. Bir dakika bekleyin. Haber hazır mı arkadaşlar? Yurdumuzdan koronaya bir bakalım. Dönüşte Ramazan Bey ve çalışmak zorunda olanlar kendisini nasıl koruyacak? Profesör Doktor Prof. Kayan Pala nasıl yorumluyor?
9: Gün içerisinde sabah onla akşam 6 arası, 18 arası ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz. Ama sabah 10'dan... Akşam da 18'den 6'dan sonra buna uymak zorundasınız, çıkmıyorsunuz, sokağa çıkmıyorsunuz,
6: tamam mı? Şehir şehir 65 yaş üzerine kısıtlama haberleri geliyor. Yerel yöneticilerden de koronavirüs haberleri. Alınan yerel kararlarla karantinada evinde kalmadığı tespit edilenlerse yurtlara yerleştiriliyor.
5: Teslim pozisyonu haberim yoktu? Yok canım, ne haberi daha? Ben 3 dün test verdim. Daha bugün saat 3'te 4'te gidip alacaktım. Benim haberim olmadan başkalarına haber olmuş. Estağfurullah, canımı açıyorum.
6: Sivas'ta karantina sürecinde olup evinde kalmadığı tespit edilenlerin yurda yerleştirilmesine geçtiğimiz günlerde karar verildi. Alınan yeni kararla kredi yurtlar kurumuna ait yurtlarda şimdilik 5 kişi tutuluyor. HA da yurtta karantinaya alınanlardan biri oldu. 65 yaş üzerine saat kısıtlaması uygulayan şehirlerin sayısı ise günden güne artıyor. Erzincan'da 65 yaş ve üzeriyle kronik rahatsızlığı bulunanların 11-18 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı. 67.
18: 67. Amca e, gün içerisinde 10'dan akşam 6'ya kadar yani evet. 18'e kadar ihtiyaçlarınızı görüyorsunuz evet.
9: fakat... Sabah 10.00'dan akşam da 6.00'dan sonra evden çıkmıyorsunuz. Bunu evet. Görmüyorum. Aynı ile devam.
6: Konya'nın Beyşehir ilçesinin belediye başkanı Adil Bayındırsa koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bayındır, çevreme zararım olmaması adına 14 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim dedi paylaşımında. Anladım. Anladım. Koronavirüs pandemisinin bitmesi için aşı beklentisi ise günden güne büyüyor. Ancak Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, koronavirüs aşısıyla pandemiyi bitirmenin beklendiği kadar
13: kolay olmadığını duyurdu. Aşı bulunacak, salgın bitecek beklentisi gerçekçi değil. Çiçek, çocuk felci, kızamık gibi tam ya da büyük oranda kontrol sağlayan olumlu aşılama örnekleri var. Ancak bunun için aşının çok etkili, örneğin aşılanan popülasyonun %90, %100'ünü koruması gerekiyor.
6: Özlü paylaşımlarında aşının en az 5-6 milyar doz üretilmesi ve uygulanması gerektiğini ve bunun uzun zaman alabileceğini söyledi. Grip aşısı örneği verdi.
13: Örneğin grip aşısı yıllardır ülkemizde var. Ancak ülkemizde aşılanması gereken hedef kitlenin henüz üçte biri bile aşılanamıyor.
6: Grip aşısı tartışması siyasi arenada da sürüyor.
2: Yeterince ithal... Grip aşısı sağlayamadığınız ortada. O yüzden de risk gruplarını tehlikeye atmadan bu gruplara ücretsiz grip aşısı yapılmasını sağlayınız.
6: CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanlığı'na böyle seslendi. Bulut, maske dağıtımını hatırlattı.
15: Belli ki Sağlık Bakanı yeterince tedbir almadığı,
13: yeterince sipariş vermediği için ihtiyaç kadar grip aşısı ülkemize gelmeyecek. Maske olayında yaşandığı gibi bir kargaşa, kaos... Gelecekte önümüzde
0: duruyor. Hocam şimdi editörüm Zeray Kınacı bana bir bilgi veriyor. Dünya Sağlık Örgütü Ekim ayına, Ekim ve Kasım'a dikkat diyor. Yani çok fazla ölüm vakası olabilir diyor. Danışmanımdan Nihal Kemalioğlu'ndan gelen bir bilgi bak. Diyor ki, ismi bende saklı kalsın. Biz kalabalık bir iş yerinde çalışıyoruz. Yaklaşık 159-200 kişide virüs çıkmasına rağmen fabrika karantinaya alınmadı ve pozitif olanlara da kimseyle temasın olmadığını söylemesi tembih edildi.
4: Hocam Biz bu inanacak bir haber değil. Bunu takip edeyim. Bunu takip edeyim. Yani şöyle inanacak yani yanlış haber demiyorum. Böyle bir haberin Ama karşımıza değil. çıkmaması ha. gerekir. Peki şöyle sorayım.
0: Kendimizi nasıl koruyacağız? Çalışmamız gerekiyor. Fabrikaya gideceğiz. Hayatta durmasın dedi hükümet. Gereken önlemlerin
4: alındığını da söyledi. Kendimizi nasıl koruyacağız? Ben bir çalışanım işçiyim. Sizin iş yerinizde gerekli düzenleme yapılmazsa kendinizi koruyamazsınız. Hmm. İstediğiniz kadar maske takın, istediğiniz kadar kişisel hijyenize dikkat edin. Bakın 39 tane hekim neden öldü? Hepsi maske takıyordu. Çünkü insanlarla, hastalarla çok yakın temasta bulunmak zorunda kaldılar. Az önce söylediğiniz haberler normal bir ülkede olmaması gereken haberler. Neden? Bir fabrikada bu kadar fazla olgu ortaya çıkıyorsa hem o olguları acilen daha önce konuştuğumuz gibi izole etmek gerekir. Hem de olgularla teması olan herkesi 14 gün karantinaya almak gerekir. Çarklar dönsün diye insanların ölümüne göz yummak doğru bir yaklaşım değil. Bu kabul edilemez. İsmail Bey disk bir araştırma yaptı biliyorsunuz kendi üyeleri arasında. Evet. %1.6 hastalığı geçirme oranı. Aynı yaş grubunda Türkiye'de bakanlığın resmi rakamlarına bakın %0.3. Emekçiler 5 kat daha fazla hastalığa yakalanıyorlar. 200'ün üstünde bugüne kadar hayatını kaybeden emekçi var. Covid-19 nedeniyle. Sağlık çalışanlarını saymıyorum. Dolayısıyla bu bir sınıfsal özellik göstermeye başladı artık. Bunun farkında olalım. Eğer biz özel sektörde herhangi bir düzenleme yapmaksızın, orada olgular ortaya çıktığı halde insanları çalışmaya devam etmek zorunda bırakırsak, hem hastalanırlar hem ölebilirler. Buna
0: dikkat Şimdi çekelim. Mesela, ama şunu da söyleyeyim. Şimdi benim tanıdıklarımda da Covid oldu ya, arıyorum ne yapıyor
4: ne ediyor. Aslında bir bakıma çok ciddiye de alınıyor. Onu da görüyorum. Mesela ciddi alan yerler var. Ama genele baktığımızda ben Bursa hmm. üzerinden söyleyeyim. 6-7 tamam. tane fabrikadaki evet. oranlara bakıyorum. Toplum oranlarının 5 kat üstünde, 6 kat üstünde yerler var. Demek ki hepimizin ciddiye alması gerekiyor. Kesinlikle. Bütün kurumların ciddiye alması gerekiyor. Anladım. Esin
0: Davutoğlu Şenol Hocamız, ''Hayatın düğüm olduğu insanlar, birinci terminal dönem kanser hastaları hiçbir hastane almıyor.'' acile ihtiyacı olan ve çok acil ameliyat olması gerekenler yaşlı yakını yaşlı bakım evinde olup covid bunlara kapı önünde bırakılanlar hem küçük çocuklara hem yaşlı yakınlarına bakmak zorunda olup her gün işe gitmek zorunda olanlar tüm aile covid tanısı alıp izolasyona konulup ilaç bile alacak yakınları olmayanlar buradan devam
4: edin diyor durumu bir de böyle anlatalım. Hocam şimdi sizin baş... hoca çok haklı noktalara tamam. vurgu yapmış. Biz 6 aydır Türk Tabipleri Birliği olarak bu pandeminin ikincil etkisi dediğimiz sağlık sorunlarına dikkat çekmeye çalışıyoruz. Yani pandemi bir yandan insanları bu hastalık nedeniyle öldürüyor ama öte yandan da pandemi var diye sağlık kuruluşlarına başka sorunları yüzünden başvuramamak ciddi bir problem. Sağlık Bakanlığı buraya el atmalı. Bir bilgi vereceğim.
0: Sevgili Çalarsat ailesi, bu Covid çıktığından beri en çok güven duyduğumuz isimler. Hem Sağlık Bakanlığıyla da düzenli konuşuyorum. Ben bakanlığın çalışmalarının yoğun olduğunu da biliyorum. Kendilerinin başkaca engeller altında olduklarını da biliyorum ama şunu söylemek isterim. Yapıcı bir dille, yapıcı bir üslupla sizleri kaygıya ve endişeye sevk etmeden, ansiyete yaratmadan durumun gerçek fotoğrafını aktarmaya çalışıyorum. Çünkü şunu gördüm. Bazıları mesela ciddiye almıyor. Korkmanızı istemem ama kaygılanmanızı da isterim. Paniğe kapılmanızı istemem. Ama tedbirleri almak
4: üzere bir parça endişeye kapılmanızı isterim. Haksız mıyım hocam? Çok haklısın. Bir rakam verelim. Evet. 2018 yılında Türkiye'de trafik kazalarından kaza yerindeki ölümler 6100 kişi. Dün itibariyle biz 7000'i geçtik bu hastalık sırasında. Şimdi trafik kazalarını pandemi öncesinde çok ciddi bir sorun olarak algılamıyor muyorduk? Ölenler, yaralananlar açısından. Ondan daha ciddi bir sorun var karşımızda ve bu yılın sonuna kadar gelecek yıl daha kaç kişinin ölümüne yol açacağını bilmiyoruz. Ayrıca bunlar resmi rakamlar. Bunların dışında ölümler olduğunu da her fırsatta gözlüyoruz. Bir tanıdığım Cumhurbaşkanı ile konuşmuştu bir vesileyle.
0: Sonra bana da onu anlattı. Durumu sen bir gazeteci olarak bil diye Cumhurbaşkanı ile konuşuyor kendisi. Sonra o diyor ki efendim diyor hastaneler vesaire. Cumhurbaşkanı diyor ki hastanelerde bir sorun yok ama diyor sağlıkçılarımız yoruldu diyor. Orada bir sorun var diyor.
4: Bu gözleme katılır mısınız? Hastanelerde sorun olan iller var. Konya Sağlık Müdürü'nün serzenişini hatırlayın. Diyarbakır'ı hatırlayın. Şu anda Ankara'yı hatırlayın. Yani hastanelerde sorun yok diyemeyiz. Hastanelerde olguların yüksek görüldüğü illerde özellikle ciddi sorun var. Peki. Yoğun bakımlarda da sorun olduğuna ilişkin ama, çok sayıda ama bilgimiz do- var. Ama sağlık çalışanları ile ilgili sorun çok daha ön plana geldi şimdi. Sağlık çalışanları çok yoruldular ve öfkeliler İsmail Bey. Bakın Peki. bir yandan bu işte uğraşırken bir yandan da son bir hafta içerisinde kaç tane şiddet olgusuyla karşı karşıya kaldığımızı sağlık düşünün. Sağlık şiddet. Yani düşünün bir aile sağlığı merkezine aşı yaptırmak için giden bir yurttaş... Orada aşının olmamasının sorumluluğunu oradaki sağlık çalışanlarından çıkarmaya çalışıyor ve şiddet uyguluyor. Bu gerçekten akıl tutulmasıdır. Kabul edilebilecek bir durum değil. Peki. Burada yeri gelmişken bir şey söylememiz izin buyurun. Bugüne kadar yitirdiğimiz sağlık çalışanları için bu hafta sağlık çalışanları bir siyah kurdele ile çalışacaklar. Ve Perşembe günü saat 12.30'da hem yitirdiklerimizi anmak hem de her şeye rağmen kararlılıkla biz bu ülkede sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz mesajını vermek için 1 dakikalık saat 12.30'da bir saygı duruşunda bulunacağız. Günü. Sağlık kuruluşlarında. Umarım ki bütün Türkiye bu sağlık kuruluşuna sağlık anmasına katılır. Ben de size şimdiden söz veriyorum. Perşembe
0: günkü Çalar Saat gazetesi ve etiketi oradan olacak. Çok teşekkür ederiz. Söz için. veriyorum. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tükek büyük dalga yaklaşıyor İstanbul için daha da
4: bayım. Ben dekanı kutluyorum çünkü bir dekan olarak bir toplumsal sorumluluk yerine getiriyor ve Toplumdaki düşük olan algıyı yükseltmeye çalışıyor. Gerçekten de ciddi bir problem var. Ve İstanbul için daha vahim olabileceğini bir önceki oturumda da konuşmuştuk. Bunu şimdiden öngörmekte büyük yarar var. Peki bir sonraki manşet.
0: Saadet Özen. AVM'ler açık havadan parklar bahçeden daha mı sağlıklı virüs bulaşma riski AVM'lerde daha mı az şaka mı bu? Hocam en fazla nerelerde bulaşıyor mekan olarak soruyorum.
4: Kapalı alanlarda bulaşıyor. Kapalı büyük alanlar daha ciddi sorun yaratıyorlar. Çünkü içerideki havayı temizlemek daha zor. Bu nedenle AVM'ler en yüksek riskin olduğu alanlar içerisinde sayılabilir. Peki. İntern hekimlerde sahada, T24'te
0: gördüm bu manşeti. Ucuz iş gücüyüz. Bizlere sadece günde 2 adet cerrahi, mas- cerrahi maske veriliyor. Para vere koruyucu ekipman alıyoruz. Bizi COVID servise çalıştırmıyorlar. Ama orada çalışan sağlıkçılarla başka servislerde karşılaşıyoruz.
4: İnternler biliyorsunuz İntern. tıp fakültesi son sınıf öğrencileri. Bu hafta, geçen hafta bir arkadaşımızı kaybettik Konya'da. Gerçekten çok üzüntü verici bir durum. Herhangi bir internin burada söz edilen sorunlarla karşılaşması kabul edilemez. Burada hem dekanlara hem rektörlere büyük bir sorumluluk düşüyor. Eğer kişisel koruyucu ekipmanı sağlayamıyorlarsa bu arkadaşlarımızı o zaman sağlık kuruluşlarında görevlendirmesindir. Peki. Yönetmenim Savaş da bana diyor ki, abi diyor bütün toplantılar,
0: bütün gösteriler kalabalık mekanlara ilişkin, Tek bir karar, tek bir standart uygulanması gerekir iktidar. Partisine öyle öbürüne böyle olur mu diye soruyor haklı olarak. Haber hazır mı?
11: İzleyelim, hocaya soralım. Sergiler yasak, tiyatrolar yasak ama Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine üye kaydığı için 100 bin kişilik toplantılar serbest. 100 bin yeni üyemize, Büyük AK Parti ailesine hoş
12: geldiniz diyorum. Sen Cumhurbaşkanı istediği zaman valilik kararnamesi ortadan kalkıyor. Sen Cumhurbaşkanı istediği zaman istediği yasaklar konuluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek adam devletine dönüştü.
16: Sağlık Bakanı da uzmanlarda hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında kalabalıklardan uzak durun mesafenizi koruyun derken AK Parti'nin 100 bin yeni üye etkinliğinde yüzlerce kişinin bir araya gelmesini eleştirdi muhalefet. İstanbul Valiliği'nin önce 12 Eylül olarak açıkladığı İstanbul'daki yeni kısıtlama kararını 14 Eylül pazartesi diye değiştirmesinin
12: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni devlet gibi değil, Mahalle Güzelleştirme Derneği gibi yönetiyorlar.
16: Salgında sayılar her geçen gün yükselirken bazında valiliklerde yeni tedbirler açıklanıyor. İstanbul Valiliği de Cuma günü İstanbul'da deniz araçlarında düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan ve açık alanlardaki konser, festival gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.
11: Yasaklar da cumartesi başlayacaktı. Cumartesi pazar etkinlikler yapılsın, yasak pazartesiden başlayacak dedi. Tabi herkes merak etti bu niye böyle. Sonradan öğrendik ki. Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da 100 bin üyenin katılım töreni varmış.
16: Muhalefete göre İstanbul Valiliği'nin toplu etkinlikleri kısıtlama kararını erteleme nedeni Haliç Kongre merkezindeki AK Parti'ye katılım töreni. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o törendeydi.
3: Gönüller bir olduktan sonra fiziki
11: mesafelerin öneminin kalmadığına inanıyoruz. Nasıl oluyorsa bu virüs Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinliklerinde tehlikesiz, ama tiyatroda, konser salonunda tehlikeli hale geliyor. Salgının engellemesi
3: yürüyüşümüzü durdurmaz. Bu meydanda hamdolsun bu coşkulu katılımla... Attık.
16: Yaklaşık 15 gün önce de Cumhurbaşkanı'nın Giresun mitingi çok tartışılmıştı. Bu kez de AK Parti'ye 100 bin yeni üye katılım töreninde yüzlerce kişinin bir arada olmasını çifte standart diye eleştirdi muhalefet.
18: Siz 1500 kişilik düğünler yapın, siz salonları, meydanları doldurun, size yasak yok, tedbir almayın. İnfaz ve koruma memurları cezaevlerinde yatılı nöbet tutmaya devam etsin. Olmuyor beyler, olmuyor. Bu programı 100 bin yeni üyemizin
11: tamamının katılımıyla yapmayı istiyorduk. Bu kadar çiftte standart vatandaşın da kafasını karıştırıyor ve kimse artık virüsle ilgili tedbirleri ya da bu konuda konuşan yetkilileri ciddiye almıyor.
16: Muhalefet çifti standart tepkisi yükseltti. İstanbul Valiliği ise 12 Eylül'de başlayacak toplu etkinlik kısıtlamasının neden pazartesi gününe ertelendiğine ilişkin bir açıklama yapmadı.
0: Hocam bu virüs parti falan tanımıyor değil mi?
4: Bu kesinlikle kabul edilebilecek bir durum değil. Siyasi faaliyetler sırasında ya da başka fiziksel mesafeyi koruyamayacak bütün faaliyetler sırasında virüsün kolay geçtiğini biliyoruz. O nedenle yani açık hava etkinlikleri de içinde olmak üzere herhangi bir fiziksel uzaklığı koruyamayacağımız etkinlikten kaçınmak gerekir. Buradaki haberler bunu kaçınmanın olmadığını gösteriyor. Ben zaten
0: geçen hafta Giresun'a gittiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tamam taziyeye gitti, baş sağlığına yaraları sarmaya gitti ama o kalabalıklardan tedirgin oldum ve bunu çok yadırgadım, yanlış buldum.
4: İsmail Bey hatırlayın daha önce Ayasofya'nın yeniden e, ibadete açılması sırasında da böyle bir kalabalık olmuştu. Sonraki etkilerini görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla hiçbir şekilde fiziksel mesafeden ödün vermeden bu pandemiye karşı mücadele evet. vermek gerekir. Bu örnekler doğru örnekler değil.
0: Hocam şimdi ben geçen hafta bir Uzman görüşü aldım ve çok acil değilse diş hekimlerine gitmeyin diye onun sözcüdeki röportajından aktarımlar yapmıştım. Fakat bana çok sayıda telefon geldi, şikayet de geldi. Hazır mıyız? İzleyelim hocaya soralım.
14: Diş hekimleri normalde e, tüm sağlık sınıfları içinde e, koruyucu hekimliği ve e, sterilizasyon dezenfeksiyonu en iyi bilen sınıftır ve bunu en iyi uygulayan sınıftır. Geçmişten bugüne kadar aldığımız mesleki eğitim bizim hem hastalarımıza yaklaşma hem kendimizi koruma hem çalışanlarımızı koruma konusunda en iyi şekilde bilgilendirmiş ve bilinçlendirmişizdir. Bu yüzden diş hekimliğine gitme konusunda yapılan yayınların çok da sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Ve randevusuz hasta kabulü yapmıyoruz ve hastalarımızın randevuların arasında mutlaka 15 dakikalık bir süre bırakıyoruz ve bu süre içinde de gerekli dezenfeksiyonu
0: yapıyoruz muayene ortamlarında. Hocam ne dersiniz?
4: Diş hekimleriyle ilgili bugüne kadar ne dünyada ne Türkiye'de bu salgının yayılmasında bir rolü olduklarına ilişkin bir bulgu yok. Ben meslektaşımıza katılıyorum. Diş hekimleri bu süreci çok iyi bilen hekimler, çalıştıkları kurumlar eğer bu süreci bizim öngördüğümüz şekilde uygulayan kurumlarsa insanlar diş hekimlerine kolaylıkla gidebilirler. Ben örneğin bu süre içerisinde diş hekimime gidip e, muayenemi oldum. Peki. Bundan çekinmemek gerekir. Bu az önce konuştuğumuz ikinci etkinin bir benzeri. Bu pandeminin daha en az bir yıl süreceğini düşünürseniz hı hı. insanları diş sağlığı hizmetlerinden alıkoymamamız gerektiği kanısındayım. Peki.
0: Hocam bir de bizim ısrarla takipçi olduğumuz konular var. Biz burada hani hak mağduriyetleri, özetle devletimizin sosyal bir hukuk devleti. Burası Cumhuriyet Türkiye'si, Atatürk Cumhuriyeti. Bugün Yekta Güngör Özden'in Cumhuriyeti öyle bir makalesini okudum da Atatürk Cumhuriyeti aynı zamanda bütün Vatandaşlarına eğitim ve sağlık hizmetini ücretsiz vermekle mükelleftir. SMA Hastası hazır mıyız? İzliyoruz.
16: Bu hastalığı öğrendiğimde çok üzüldüm. Ablası var, kuzenleri var aynı yaşta. Onlarla koşamayacak, eğlenemeyecek veya da bir parka gidemeyecek. Bunları çok düşünüp ilk zamanlar çok üzüldüm. Ondan sonra dedim ki nefes alsın yeter yani. Onlar gerek yok.
15: Doğunca biz onu anladık hani... Hafif hareket, çok hareket, sıfır hareketleri vardı. Böyle bir hastalıktan hiçbir şekilde haberimiz yoktu. Ondan sonra hastaneye gittik. Hani dünya başımıza yıkıldı.
19: Türkiye'nin en küçük ve en ağır SMA tip 1 hastası Muhammed Ali Rıza. O küçücük bedeninde verdiği büyük mücadeleye rağmen etrafa gülücükler saçıyor. Anne babasıysa çaresizlik içinde zamana karşı yarışıyor. Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesini bekliyor. <Gülüyor> Neredeymiş benim paşam ya? Neredeymiş mi? kusunun çiftinin ikinci çocukları Muhammed Ali Rıza SMA hastası. Aslında ailelerin çabasıyla SGK'nın ödeme kapsamına aldığı bir ilaç var ancak o ilaç hastalığı sadece yavaşlatıyor. Oysa Amerika ve Avrupa'da onaylanan gen tedavisiyle hastalık durma noktasına gelebiliyor. Tedavi en çok da 2 yaş altındaki bebeklerde sonuç veriyor. İlaça ne kadar küçükken erişirse hasta o kadar etkili oluyor.
15: Yurtdışındaki fiyatı 2.4 milyon dolar. Ee, biz bu bütçeyi karşılayamıyoruz. Bütün mal varlığımızı sattık. Yine de bu rakama ulaşamadık. Ee, i̇nternette kampanyalar başlattık. Ee, bu kampanyada da belirli bir miktar topladık. Ee, mal varlığımızı satarak 3 milyon gibi bir rakam topladık. İnternetteki kampanyadan da 2,5 milyon gibi bir rakam topladık. Şu anda 5,5 milyon TL gibi bir rakama ulaştık.
19: Yaklaşık 2,5 milyon dolarlık tedavi için Can Bakal ailesi kampanya başlattı ama üstesinden gelebilecekleri bir para değil bu. Ancak geçen her gün Muhammed Ali Rıza'nın tedavisinde biraz daha geç kalınıyor.
15: İnanın istemek çok zor. Kimseden maddi olarak bir şey isteyemiyoruz. Çok zor bir durum. Yani kimseyi Allah bu duruma düşürmesin. İnternetten de diğer aileler gibi kampanya başlattık. Para... Tamamen hastaneye transfer oluyor. Bir kağıt parçasına sebep oğlumu kaybetmek istemiyorum.
19: Muhammed Ali Rıza nefes almakta zorlanıyor. Başucundaki hava makineleriyle yaşıyor. Canbakal ailesi Sağlık Bakanlığı'nın gen tedavisi için de harekete geçmesini böylelikle 40'a yakın çocuğun hastalıktan kurtulmasını istiyor. İnsan tabi ki ablasıyla oyunlar oynasın.
16: Diğer çocukları oynarken o onlara bakmasın istiyoruz. Yani O da onlarla birlikte
3: oynasın.
0: Profesör Doktor Kayahan Pala'ya hocam bir fotoğraf göstereceğim. Evet. Bir hemşire. Şimdi şuraya göstereceğim. Bir dolun arkadaşlar. Bakın bir sağlık çalışan bir hemşire. Adet hani askı olur ya serum için. O kadar fedakarca görev yapıyorlar ki adeta bir hemşiremiz askılık görevinde bulunuyor. Çünkü o hastaya yaklaşık bir saat belki bir buçuk saat boyunca böyle durması gerekiyor. Hocam son sözleriniz başta sağlık çalışanları olmak üzere. Covid ve halkımız bizi izliyor. Buyurun.
4: Bu hastalık çok ciddi bir hastalık. Hastalığın farkında olalım ve sağlık çalışanlarının çok yorulduğunu bilerek hem merkezi yönetimden alınması gereken önlemleri talep edelim hem de yurttaş olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirelim. Daha epeyce bir zaman bu hastalıkla uğraşmak zorunda kalacağımızı hiç aklımızdan çıkarmayalım.
0: Şimdi yönetmenim de diyor ki, ben de biliyorum bu fotoğrafı diyor, hemşire kendisi de hasta diyor. Ama o halde bile hastalara devam ediyor diye yönetmenim de bilgi veriyor. Çok haklı. Ben, ben o hemşire...
4: fotoğraf ve benzer fotoğrafları çok, çok görüyorum. Var. İsterseniz evet. size sürekli Siz canlı yayında da görüyorsunuz. Evet. Yani canlı yayında değil, canlı canlı Çünkü görüyorsunuz. Çünkü bakın şöyle durumda hemşire ve hekimler var. Eğer hastalığı sırasında rapor olursa yerine bakacak kimse olmadığı için hizmete devam etmek zorunda kalan sağlık çalışanları var. Burada hepsini saygıyla analım ve ne kadar müteşekkir olduğumuzu bütün toplum olarak onlara gösterelim. Teşekkür ediyorum hocam. Perşembe günü de bir kere daha göstereceğiz. Sizi şimdi
0: biraz içiniz açılsın Venedik'e götürüyorum.
1: 77. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Türk yönetmen Azra Deniz Okyay, Hayaletler filmiyle Sinema Eleştirmenleri Haftası Büyük Ödülünün sahibi oldu.
19: Evet, evet, evet, evet, evet,
1: Koronavirüs tedbirlerinin gölgesinde gerçekleşti en köklü film festivali. 10 gün sürdü. Birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda boy gösterdi dünya cünlü yıldızlar. Maske takan da vardı takmayan da. Festivalin ilk günlerinde tedbirleri uyduğu görülen Hollywood yıldızı Kate Blanchett, festivalin son günü maske takmadı. Katılımcılar törenin gerçekleştiği salonda sosyal mesafe kuralına göre oturdu. Hayaletler isimli filmiyle Türk yönetmen Azra Deniz Okyay, Sinema Eleştirmenleri Haftası bölümünde büyük ödülün sahibi oldu. Venedik Film Festivali'nin büyük ödülü altın aslanı Amerikan yapımı Nomadland kazandı. Başrolünde Frances McDormand'ın oynadığı film, festivalin en çok konuşulan yapımı oldu. En iyi for best actress is Vanessa Kirby in Pieces of a
13: Woman.
1: kadın oyuncu ödülünü ise Pieces of a Woman filmindeki performansıyla İngiliz oyuncu Vanessa Kirby kucakladı. So this means so much.
0: Evet, erken saatlerde konuştuk ama onun adı Atatürk. Gazi Mustafa Kemal Paşa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Seçtiğim bölümleri okuyamadım ama yarın ve ondan sonraki günü okuyacağım dünya basınında Atatürk'e ilişkin neler söylendi onları sizlere paylaşacağım. Efendim bu sabahta yeni haftanın ilk günde benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yayında yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma ve danışmanlarıma, danışmanıma çok teşekkür ediyorum. Kitaplarla kapatmak isterim. Erhan Özkan, Uçuşan Küllerimiz isimli kitabıyla çalar saatte. Asena Özbağ'ın yeni çıkan kitabı Heykel Cinayetleri Çalar Saat'te ve Düşün Olsun Senem Özkan Çatı. Bakın bu kitaplar Çalar Saat izleyenleri tarafından yazılıp bana da imzalanarak gönderiliyor ve diyor ki Türkiye'nin özgürce düşleyen çocukları için demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bir de Ben Atatürk'ü Gördüm Nasuh Beyoğlu'nun imzalı gelen kitabı da işte Ben Atatürk'ü Gördüm.
9: Biz Çalasat ailesi Atatürk'e Atatürk diyoruz.